0: Geekonomy, פרק 691, והבוקר הייתה לי את הזכות לארח את פרופסור תלמה לובל. תלמה היא פסיכולוגית ישראלית, פרופסור מבית הספר למדעי הפסיכולוגיה באוניברסיטת תל אביב, והתיישבנו לשוחח על שני הספרים שהיא פרסמה בעשור האחרון. אחרי שהיא הגיעה למצב שהיא יכולה להתעסק במדע טיפה יותר פופולרי, בלכתוב ספרים שיגיעו לכמה שיותר אנשים, אז ב-2014 היא כתבה את הספר "כוס הקפה שגרמה לי להתאהב", שהצליח מאוד ברחבי העולם, ובשנה שעברה היא פרסמה את מה שעובד. שני הספרים האלה עוסקים בעולם הפנימי והחיצוני שלנו, כשבספר הראשון, בקוס הקפה שגרמאי להתאהב, היא עסקה בשלל הטיות כאלה ואחרות שמשפיעות עלינו, זאת אומרת, אם זה יכול להיות טמפרטורה או מרקמים ואיך הם משפיעים עלינו, ומהצד השני, בספר הנוכחי, היא עסקה אה, בעולם העבודה. ואיך אפשר לשפר פרודקטיביות ולשפר את הריכוז ואת התוצאות עם כל מיני טריקים כאלה ואחרים מקיומו של חלון ונוף וריאות ירוקות. אז עסקנו בכל הנושאים האלה ובעולם הפסיכולוגיה, ויופי של פרק עם מישהי מאוד מאוד מעניינת ורהוטה, ומקווה שגם לכם יהיה מעניין, ולפני שנגיע לפרק עצמו, הפרק שלנו היום הוא בחסות עיריית תל אביב-יפו. אם אתם גרים בעיר, אז חלקכם בטח כבר את דיגיטל. שירות שמציע לתושבים ולתושבות אירועים, הטבות, עדכונים בפוש ואזור אישי שבו מרוכזים שירותים חשובים רבים. כעת, אני שמח לספר לכם על האבולוציה שלו. דיגיטל שלי, שעלה לאוויר בשבועות האחרונים, וכולל בתוכו מידע, שירותים, אירועים והטבות שמותאמים אישית לתושבי תל אביב-יפו. תוכלו למצוא שם מידע על השירותים העירוניים, תרבות ופנאי, רווחה, מידע על סביבת המגורים שלכם ותכנון עירוני. כך יהיה בתקופה בה אנחנו מופצצים בכל כך הרבה מידע, זה שדרוג מבואך. תמיד כשאני נכנסתי לדיגיטל התלהבתי מהמגוון, אבל בסופו של דבר מעט משם רלוונטי לי, ורק את זה אני רוצה לראות, רק מה שרלוונטי לי. אז כיף לדעת שהעירייה עושה מאמצים ומתקדמת בכל מה שקשור להצעה הדיגיטלית שלה לתושבים. כנסו ותראו בעצמכם לינק לאתר בדף הפרק. גיקונומי, פרק 691, והבוקר יש לי את הזכות הגדולה לארח את פרופסור תלמה לייבל, אחת ממי שמובילות את הפסיכולוגיה בארץ ישראל. כבר לא מעט שנים הובלת באוניברסיטת תל אביב את המחלקה, כתבת ספרים שהם רבי מכר ברחבי העולם, אוטוריטה רצינית, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, תודה רבה שהזמנת אותי.
0: איך על אורך הקריירה הארוכה שלך בחרת בכלל מה להתמקד? אני רואה מבין הדברים שעסקת בהם הגיוון די כן, גדול. היה
1: גיוון גדול, נכון. אני, היום אני חושבת שזה הרבה פחות uh, משונה, כי אנחנו רואים שחבר'ה בגיל 40 מחליפים uh, קריירות, מחליפים... אז uh, כשאני התחלתי, אז uh, אתה מקבל ג'וב ועובד כל החיים, אז לפחות עשיתי את, ה, את הגיוונים בתחומים שאני חוקרת. אז בזמנו לא התמקדתי יותר בג'נדר, uh, ועבדתי על זה די הרבה, אבל uh, אחר כך, ולאט לאט, כאילו, אתה מרגיש שאת, את ובקצת יותר מעשר שנים האחרונות התמקדתי בנושא שאני חושבת שנדבר עליו היום, וזה כל הנושא של הדברים בסביבה ובגוף שלנו ומסביב, שמשפיעים על ההחלטות שלנו, השיפוטים שלנו, ההתנהגות שלנו, מבלי שלפחות לחלקם אנחנו לא מודעים, ושיש להם הרבה יותר השפעה ממה שאנשים חושבים. זה דבר אחד. דבר שני, חלמתי שנים לכתוב ספרים לקהל הרחב. אז כאשר קיבלתי את הפול פרופסור, וכבר יכולתי לעשות מה שאני רוצה, סוף סוף הגשמתי את החלום לפני שמונה שנים בערך, משהו כזה, וכתבתי את הספר הראשון שבעברית נקרא כוס הקפה שגרמה לי להתאהב, הוא מאוד מאוד הצליח. ומעבר לתענוג שהיה לי באמת בכתיבה, מאוד מאוד נהניתי מהפידבק מזה שהגעתי להמון קהלים בכל העולם, ולכן כתבתי גם את הספר השני, מה שעובד, וככה...
0: אני יכול להבין שעסקת במגדר, זאת אומרת, זה תחום כל כך שלא עסקו בו מספיק. הייתה פה פרופ' דפנה יואל לפני מספר שנים, ראש תל אביב שעסקה בזה. כן, כן. אבל אין הרבה מלבדכן, זאת אומרת, שעסקו בזה. מצד שני, אני רואה ב-10-15 שנים האחרונות, בטח מאז שעמוס טברסקי וקיינמן קיבלו את אולי הכבוד הראוי להם, יש יותר ויותר פסיכולוגים, חוקרים ופסיכולוגיות, שהלכו לתחום הזה של... התפר בין רציונליות, מדע פופולרי, פסיכולוגיה. כן, לא, אני לא חושב
1: שזה קשור למה שהם קיבלו. כן, אנחנו...
0: יש, את יודעת, אם הם קוראים את הספר האחרון שלך, יש כל מיני קווי מתאר בין... כן, אבל
1: זה, תראה, הז'אנר הזה התחיל, אם מדברים על הז'אנר, אז דרך אגב, גם פרופ' קנמן, שכולנו פחות ממנו, כתב את הספר, התחיל לכתוב ספר לקהל החכב. רק אחרי הפרס בכלל. בדיוק. כן. כי פתאום אני חושבת שיותר ויותר אנשים אמרו, והוא בטח לא צריך את הכבוד והכול, יש לו, להגיע לקהלים הרבה יותר גדולים. ואני באמת מרגישה את זה, וכמובן כל הספרים עם הז'אן ארדן אריאלי, ועוד המון, שאני, לפני שכתבתי את הספר הראשון שלי, כוס הקפה שגרמה להתאהב, ממש ישבתי וקראתי את רוב הספרים הפ... שהצליחו, הפופולריים, בתחומים שונים בפסיכולוגיה, ויש לזה קו. שאתה רואה שבאמת, אה, אה, אם אתה מביא את זה טוב ומביא מחקרים, זה לא מהראש שלי כל מיני דברים, הכל מבוסס על מחקרים, אבל כתוב בצורה שבמקום שיקראו את זה, לא יודעת, 100, 200,000 אנשים בתחום, כמו שהמאמרים שכתבתי עד עתה, עד, עד שהתחלתי את הספר, קוראים את זה בכל העולם, המון אנשים, אני מקבלת פידבקים ומיילים ו- ו- והרצאות ו- בעולם, שהוזמנתי בכל העולם, אנשים נגשים עליהם לא מהתחום, אבל אינטליגנטים שמעניין אותם, וזה נותן לי המון סיפור.
0: יש לך לפעמים, זאת אומרת, לאורך הקריירה שלך היה גם, אני מניח שחווית, או, או היית חלק מהעניין של בעיית השחזוריות, שהרבה מחקרים בפסיכולוגיה, כן. ראינו שהם לא משתחזרים, ואז כשקוראים, למשל, ל-thinking fast and slow של קנמן כן. וטברסקי, רואים שם שיש כל מיני... זה רק מנה... של
1: קרנמן, טברסקי כבר נתן. נכון, טברסקי כבר לא היה עמנו, אבל המחקרים בסופו המחקרים של דבר... המחקרים של שניהם בוודאי. הוא גם
0: נותן הרבה כבוד שם בספר לבן כן, זוגו. הם אה... היו ביחד.
1: כן, אה... כן, כן. כן. אז... כן, אבל אני
0: מעדיף כן. לתת. הוא אמר שם שזה של שניהם, אז אני אלך איתו, כן. לפחות הוא כתב ככה, לא דיברתי איתו. הם, בכל אופן, חלק מהמחקרים שם היום, אתה יודעת, יש אנשים שיגידו, זה לא משתחזר.
1: אני לא יודע אם דווקא ראו, דווקא בתחום שאני עוסקת בו, Embodid cognition, שאם אחר כך תרצה, אני כמובן אדבר. אני אשמח. אז ראו כמה מחקרים שכשניסו לשחזר שוב, זה לא הלך. עכשיו, תראו, באופן כללי, כשלא מצליחים לשחזר משהו, יכולות להיות כמה סיבות. הסיבה הכי נוראית זה שמישהו שיקר.
0: את מאמינה שזו באמת הייתה תופעה רווחת?
1: לא. אוקיי. אני ממש לא חושבת שזו תופעה רווחת, אבל אני כן חושבת שהיו פה ושם אנשים ששיקרו. תיקנו, שיפצו, אבל הרוב לא. והרוב זה יכול להיות מסיבות שעוד כל מיני גורמים שלא חשבו עליהם השפיעו, או שהמדגמים לא היו מספיק גדולים, כל מיני סיבות אחרות שכאשר הם משחזרים עוד פעם, פתאום זה לא יוצא. לא, אני חוזרת ואומרת, לא בגלל שלא היו אתיים, לא בגלל ש... לא,
0: גם זה יכול להיות שבגלל... שבגלל שעשו את זה רק על תלמידי תואר ראשון באוניברסיטאות טובות, כן,
1: זה לא כן, מייצג כן, בהכרח את האוכלוסייה. בהחלט, זה דוגמה אחת באמת. כן. יש המון דוגמאות ب... ب... בביצוע עצמו yeah. של המחקר, אולי לפעמים גם המחוקר אה, שהיה יודע מה הוא רוצה, או היא רוצה, לפעמים יכול לעשות איזושהי... ייתכן
0: שהאנושות פשוט, ופה אני מגיע לספר החדש שלך, ייתכן שפשוט האנושות השתנתה? זאת אומרת, אני מסתכל, והיו כאן אה, ראשי אה, אוניברסיטאות ש... שמספרים או סיפרו לי אה, שהיום לא קשה להם לקרוא ספר. זאת אומרת, אנשים שכתבו וקראו אלפי ספרים, והיום קשה להם לשבת לקרוא ספר, בגלל בעיית הקשב
1: אבל שנוצרה. אול, לא, אבל זה אולי, אם, אם הם קרו הרבה שנים, אז אולי עכשיו הם מבוגרים, <laughs> ובגלל <ובין> זה <laughs> קשה להם. יכול
0: לי. להיות, אבל אני מרגיש זה... שזה משהו ש... את יודעת, אה... אני יכול להעיד גם על עצמי, אבל ברור שזה רק אנקדוטה וזה אה, לא מידע. כן, אה, ברור. אבל יכול להיות שחלק מהבעיה עם המחקרים האלו שהאנושות פשוט השתנתה.
1: אולי, אולי גם, בטוח שגם, זאת אומרת, יש כמה מחקרים קלאסיים שפתאום לא הצליחו לשחזר אותם, וששנים הייתי מלמד שאני מומחית בהם, אבל... ואז בהחלט יכול להיות ש... השתננו כולנו. בוודאי שהצעירים השתנו, וגם המבוגרים השתנו, אז נכון. אז אני אמרתי, אולי המדגם לא מייצג, גם בגלל מה שאמרת, שזה שנה א' באיזו אוניברסיטה, <אז> שזה רוב המחקרים, <אז> אבל אולי גם, גם שנה א' באוניברסיטה, לפני 20 שנה, <אז> הייתה אחרת. היו תמימים, האמינו. אז, מימינו, אז יכול להיות כל מיני סיבות, ולכן כן צריך לשחזר ולבדוק. אני השתדלתי בספרים שלי, לא, לא כל המחקרים, אבל הרבה מאוד מחקרים בדקתי שזה כמה פעמים שחזרו. אני אוכל לתת דוגמה בהמשך, שעשו עוד פעם ועוד פעם, ואז באמת רואים שלפחות מה שנקרא תוצאות מה שקוראים רובסט, הן יותר חזקות ו... משתחזרות. כן.
0: אפשר, אמינות יותר. יש במחקרים שנחשפת אליהם... דברים שהפתיעו אותך, תוצאות הרבה. שבזמן בזמן המחקר שאמרת לא יכול להיות.
1: הרבה, הרבה. לא המחקרים למשל... שלי, המחקרים כן, ש... כן, בוודאי, אמת הדאטה הר... שקראתי. הרבה, אז אולי כדי שאני אגיד, אז אולי אני אגיד קודם על מה, הר... כן? כי אחרת הר... לא יבינו על זה. אנשים מה.
0: פה רגילים לזה שאני קופץ מדבר לדבר, לא אבל הוא. את... אבל אני נהנית מזה, אני נהנית לא מזה. לא, אבל זה...
1: את צודקת, אבל את. את. אז... אוקיי, אז... Okay, אז אני אגיד ככה. בספר הראשון שלי, כוס הקפה שגרמה לי ب- בסביבה החיצונית. כלומר, כל מיני דברים שמשפיעים עלינו, כמו מרקם של הדברים, המשקל שלהם, הצבעים וכולו. למשל, לדוגמה, ו- והנה, וכאן אני אראה דוגמה של דבר שנורא הפתיע אותי. האם אנחנו, דיברתי על מטאפורות, אז נגיד אמרנו שאנשים מייחסים למשקל פיזי, מקשרים אותו עם חשיבות. למשל, ירדה אבן מהחלטה כבדת משקל, משקל שם... כבד על כתפיי. כן, כן. משקל כן. כבד על כתפיי. זאת אומרת, כאילו, המשקל הפיזי הוא, הוא מראה על uh, חשיבות. ואז עשו מחקר, שאני חושבת שהוא די מדהים, שלקחו uh, שתי קבוצות של אנשים ונתנו להם את, אותה, uh, את, 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 את אותם קורות חיים, של אדם מועמד לעבודה. כאשר הם החזיקו את זה על מה שנקרא קליבורד, לוח, והם החזיקו את זה באוויר, כך שהם הרגישו את המשקל, לא, לא על השולחן, וההבדל בין שתי הקבוצות היה משקל הלוח. קבוצה אחת היה לה משקל קצת יותר כבד, קבוצה אחת משקל יותר קל, אותן קורות חיים. ושאלו אותם, עד כמה הבן אדם הזה מתאים לעבודה? אלה שהחזיקו קור... אה, לוח כבד יותר, חשבו שהאדם יותר מתאים לעבודה. זה למשל דוגמה של בן אדם, של מש... אה, מחקר שמאוד הפתיע אותי, כי לא הייתי חושבת את זה. תכשיט
0: יוקרתי הם מחזיקים בידיהם, קורות חיים מחומר איכותי יותר.
1: עכשיו עשו, הנה, זו דוגמה של שחזור שאלת אותי, עשו מחקר את זה גם בצורות שונות, גם בהולנד וגם בארצות הברית, ובמקום אחר עשו אותו רעיון, אבל הפעם שאלו לא על מועמד לקורות חיים, לא מועמד לעבודה, סליחה, אלא אה, עד כמה אתה אה, צריך לתרום לכל מיני דברים, ומתארים כל מיני דברים. שוב, אלה שהחזיקו לוח כבד יותר, חשבו שהמטרה יותר חשובה, צריך יותר לתרום. אז הנה דוגמה קלאסית. יכול להיות הרבה דוגמאות, דברים שנגעו במה שהוא רך, חשבו שהאינטראקציה בין אנשים היא יותר רכה, יותר נעימה, מאשר מי שלחץ במשהו כבד, זה, קשה, סליחה. זה דברים שמאוד הפתיעו אותי, ומאוד אפילו אה, נדלקתי עליהם. בגלל זה כתבתי את הספר הראשון, אמרתי, וואו, הנה אני עושה, אני פתאום נתקלת בנושא שפחות חושבים עליו, הוא מפתיע, הוא לא... בסדר, כל דבר צריך לחקור, אבל כאן אני אומרת, מה, בגלל שמישהו לחץ על לוח קשה, כמו שאני עכשיו לוחצת על שולחן, לא רואים אותי כי לא מצלמים, על שולחן קשה, אז אני אחשוב שזו אינטראקציה שאני שומעת בין אנשים היא יותר קשה, היא פחות נעימה, מאשר אני נוגד במה רך. כל מיני דברים כאלה. זה שובר
0: לך את הרומנטיות סביב נשמה, מחשבה, מחשבה עצמאית וכו', זאת אומרת, כן. לי זה קרה כשקראתי את הספר שלי יורם יובל וסבא שלו, לייבוביץ', כן. שהסבא היה כל כך uh, מאמין גדול ב, ב, באדם, ומצד שני, קיימן ואורן מיובל, שגם כתבו לאותו ספר, הבעיה הפסיכופיזית, הם בגישה המודרנית של מכונה משוכללת, וקל לעבוד על המכונה, וסל המתח הזה בין... היכולת להבין לעומק מי, אתה יודע, אנחנו רואים כפוטון נשבר ומגיע אלינו ומחזיר, ואנחנו מבינים מה זה ראייה, לעומת כל הפלא הזה שהוא ראייה.
1: תראה, אז בטח, אני תמיד כשאני מרצה על שני הספרים שלי, זה התחיל עוד מהראשון, אני אומרת בסוף, תראו, אנשים לא אוהבים לשמוע את זה, הם מצד אחד פאסינטד, וואו, <אז> איזה מחקרים, וזה באמת, באמת מלהיבים. אבל... אני הייתי רוצה לחשוב שאני מחליטה אם מישהו נחמד או לא, לא בגלל <laughs> המרחק של הכיסא שלי ממנו, לא בגלל אם אני מחזיקה כוס קפה חמה או קרה, כי הרי המחקר מראה שאם אני מחזיקה משהו חם, ספר, שאני אחשוב כן. שהבן אדם הוא יותר חם ונעים. הייתי רוצה לחשוב שאני שופטת אותך ברגע זה, שנפגשנו לפני רבע שעה, כי לפי מה שאתה מדבר והכול, ולא לפי המרחק בינינו, אם נתת לי לפני איזה קפה שבאמת נתת לי. אבל <laughs> האמת היא... שהדברים האלה גם משמעים, זה לא רק הדברים האלה. אבל מה שקוראים באנגלית, they may tip the scale. In זאת in אומרת, אם כל הדברים, other things being equal. equal, ברור שאם מישהו צועק עליי, וזה אני לא אחשוב שהוא נכבד, <אז> בגלל שאני מחזיקה קפה, קוז קפה חמה. כן, האמריקאים
0: הביאו את זה למומחיות. <אז> אם תסתכלו, מאז אייזנאוואר לא היה נשיא קרח, כי הם בדקו שבמדגמים כאלה, נשים מגיבות יותר טוב לגברים עם שיער, וזהו, יותר לא יהיה מועמדים, קרחים, מה לעשות? כן. ואם אז... יש, אז הם עושים את כל הדברים שטראמפ עושה, או לא יודע, <laughs> מה אחרים <laughs> פה בארץ שעושים כל מיני uh, קונסטרוקציות <laughs> על ראשם. כן כן,
1: כן, כן. אבל תראה, אם אתה מדבר על צורות וזה, אז אני אשמח לעבור לספר השני שלי, מה שעובד. שעה בפנים, ו... העולם הפנימי. בבקשה?
0: העולם הפנימי, שם okay, עברת. כן, לא, על אבל, אבל דווקא
1: רציתי להגיד בקשר לצורה החיצונית, משהו, <laughs> בגלל שאמרת על הקרחות, אבל כמובן יש דברים. אז יש לי למשל פרק שלם על הלבוש, ועל הצורה, ועל הפרצוף, איך זה משפיע אז כשאני מדברת על הלבוש, אני לא צריך את הספר שלי בשביל לדעת, שברור שאיך שאני אתלבש, משפיע על, ה- על החוויה של האנשים ממני. אבל יש דברים יותר מורכבים, כמו שאתה אמרת, לקיחות. אז נתחיל למשל בבייבי פייס. יש הרבה מחקרים שמראים שכשרואים שני מועמדים, נגיד, לתפקידי ניהול, והם אותו דבר מבחינת התשובות שלהם והוויטה שלהם, אנשים בלי שהם מרגישים יותר נוטים ל- לא לקחת את זה עם הבייבי פייס, לתפקידי ניהול. הם לא, אפילו תמיד מודים שזה בגלל זה, אבל הם... אייג'י זה מפוך. כן, בדיוק. עכשיו, מבחינת לבוש, אז ראו למשל שכאשר, לא רק בצורה קיצונית, אבל לבוש, נניח, של נשים, שפתחו כפתור אחד נוסף בחולצה, לא ראו להם שום דבר, הכפתור אחד היה יותר פתוח, וראו שתי מועמדות לתפקיד. אם זה היה לתפקיד ניהול, אז זאת שהכפתור שלה היה יותר סגור. נתפסה כיותר כי מתאימה, אם זה היה לפקידה, זה לא היה ככה. למשל. אבל, בואו אני אגיד דבר ככה, שזה באמת לא חשבו. אני חושבת שלא חושבים על זה. בסדר, אז אנחנו יודעים, זה משפיע על איך אנחנו שופטים את הבן אדם. אבל האם זה משפיע על איך אני מתנהגת? אז יש מחקר מאוד יפה, שלקחו שתי קבוצות, ולקבוצה אחת נתנו ללבוש חלוק לבן כמו של רופא, קבוצה אחת שקט רגיל, פעם אחת לא נתנו בכלל. ואמרו להם לפתור בעיות קוגניטיביות. אלה שלפשו אה, ז'קט של לבן שחשבו שהוא של רופא, ביצעו טוב יותר. ואז לקחו עוד פעם עוד ניסוי, והפעם לקחו שתי קבוצות שלפשו חלוק לבן, אבל אחת אמרו לה זה חלוק של רופא, ואחת של צבעי, ואחת בלי חלוק בכלל. ושוב יצא שרק אלה שחשבו שזה אה, חלוק של רופא, ביצעו טוב יותר. תפקיד קוגניטיבי. תראו, זה די מפתיע. זאת אומרת, בגלל שאני עכשיו חושבת שאני לובשת משהו של מישהו שנתפס כאדם אינטליגנטי או חכם יותר, לפחות לבצע דברים קוגניטיביים, זה לא אומר שכל הרופאים חכמים, אבל... זה בטוח לא. <laughs> ממש לא אומר. אבל חושבים לעומת חלוק של צבעי, הם ביצעו טוב יותר. עשו אחר כך את אותו דבר גם על השפעה ב-nagotiations, ומתן. אז נתנו לאנשים פעם אחת להתלבש איזה טרנינג ודברים ממש שלא מתאימים לזה כפכפים, ופעם שנייה, קבוצה שנייה, לבושה יפה בצורה כמו שאתה הולך למשא ומתן, וראו שהשיגו תוצאות טובות יותר במשא ומתן כשלבשו בגדים כאילו מתאימים. זאת אומרת, הלבוש גם משפיע איך תופסים אותנו, וגם איך אנחנו עצמנו מתנהגים, מה שרלוונטי נגיד לשיחות זום, לכל מיני דברים כאלה שצריך לחשוב גם כמה הלבוש משפיע. שוב, בסוף לא כל
0: אחד ואיך שמבנה האישיות שלו, שמושלכת. ומה שמופלח. הוא
1: מרגיש נוח גם, כן, כמובן. איפה,
0: כן, איפה הוא מרגיש נוח, ואיפה הביטחון, מאיפה הביטחון העצמי נובע. זאת אומרת, למי שהיו ענייני צורה כאלה או אחרים, זאת אומרת, אתה יודע מה, מישהו מאוד לא אוהב את האף שלו, ופתאום הוא יראה בשיחת זום, בניגוד לשיחה הרגילה, בשיחת זום אתה רואה את עצמך. אני אשים מולך את מה שמפריע
1: לך, אני למשל, בקול, שהקול גבוה או נמוך. יש המון מחקרים על זה, מראים, יש את הדוגמה הקלאסית של בוז'י, שעכשיו הוא הנשיא, שהוא, היה, שהוא רץ לבחירות, אז יש לי סרט שאני מראה בהרצאות שלי, שהוא מדבר, אבל קול של מישהו הרבה יותר עמוק מדבר במקומו, הוא כאילו הוא מזיז את, את השפתיים ומישהו אחר מדבר, ואז הוא אומר, פתאום בקול שלו, אני יודע, הקול שלי, יש לי קול גבוה, אבל זה לא אומר כלום. זאת אומרת, ברור שהוא קיבל עצה. שזה מפריע. עכשיו, יש המון מחקרים שמראים, שהראו את אותם נשיאים של ארה״ב בעבר, ופעם שמו קול נמוך ופעם קול גבוה, ואנשים אמרו שאלה עם הקול הנמוך יותר מתאימים וכול. אז לביבי, למשל, יש קול נמוך, ש... לפי כל המחקרים... קול מוצלח, קול ספיקינג ווייס מוצלח. כן, כן. כן. אז, uh, uh, אז מה שאחת העצות, ש... אז אותו דבר עם בייבי פייס וקול גבוה, ודברים שאנשים יודעים שזה יכול להפריע, בריאיון או במסע ומתן, צריכים תשמע, אני יודע שיש לי קול גבוה, אני מבקש שלא תשים לב. תשמע, אני יודע, אני יודע שיש לי בייבי פייס, אבל אל תשים לב לזה, וזה משפיע על המראיין. יש
0: אני... uh, מנכ"ל של uh, חברה ציבורית, שאני תמיד נהנה לשוחח איתו, בחור בשם ערן זינון ממאנדי, חברה ישראלית uh, ציבורית שנסחרת עכשיו בבורסה, והוא תמיד uh, אמר, או אומר, שכשהוא עשה שיחות למשקיעים, הוא תמיד היה שם מקדימה, או שיחות עם הבורד שלו, את מה שהכי מפריע להם. בדיוק. הוא אמר, כי במילא... עד שלא נגיע לפרט המידע שהכי מפריע, הם לא מעניין אותי בינה, כל דבר מיד, הם זה. לא מרוכזים בזה, בוא נהיה אמפטיים. נגיד מראש, ישר. כן. מראש בוא נתייחס למה שאתם הכי רוצים לשמוע, ואחרי זה תהיו נינוחים ותוכלו להקשיב לכל מה שאני רוצה לספר. כן. זה אחלה טריק, נכון, שאני מאוד, נכון. מאוד משאיל ממנו בכל הזדמנות. בדיוק. כן. אז זה
1: גם לגבי הצורה החיצונית, או כל דבר אחר שאתה חושב שבגלל זה, לא, שאתה מאמין שהוא לא רלוונטי, ובכל זאת הוא משפיע אני יודע שאני נראה לא מתאים, אני יודע שאני זה... בגלל הקול שלי, בגלל זה, אבל... אתם יודעים הרי שזה לא רלוונטי, אז עזבו, שימו את זה בצד, וזה משפיע.
0: כן, אם מתייחסים לעניין. זאת אומרת, כן. אין שום, שום כלל ושום עצה לא תהיה נכונה ב-100% מהמקרים, זה משחק סטטיסטי. היא יכולה לעזור. דבר. כן, יכול לעזור. אומרת, כן. זה יכול להפריע גם בהסתברות כזו או אחרת. זה מה יש. החיים לא מוחלטים, נכון. חיים הסתברותיים. אז שהגעת עכשיו לספר החדש, עכשיו, ש- שכתבת כן. בשנה שעברה, מה הייתה בעצם ההחלטה? ללכת מהחוצה
1: פנימה? לא, מה שחשבתי בספר, רציתי יותר להתרכז בהתחלה רק באולם העבודה. אמרתי... למה? לא יודעת, אני לא יודעת לנתח למה. זאת אומרת, אבל... והסיבה שאני חושבת שאני לא יודעת לנתח למה, זה שתוך כדי הכתיבה הבנתי... שאומנם אני כאילו אומרת על העבודה, וזה נכון, נכון בכל תחומי החיים. זאת אומרת, אם אני מדברת על משא ומתן, זה לא חייב להיות בעבודה, אלא זה יכול להיות גם במשא ומתן עם הקרובים אליי, או אם אני קונה דירה או מוכרת דירה, ולא... ובכלל, כל הנושא שלמשל, של, יש לי פרק שלם, ותכף אדבר עליו, איך מורידים את הלחץ בעבודה, ויותר מתרכזים וכולו. עכשיו, זה לא רק בעבודה, אנשים בפנסיה גם... רוצים להוריד את הלחץ, רוצים, עושים המון דברים שהם לא במשרד, שקשורים בטיפות קוגניטיבי, בקריאה, כמו שאתה אמרת קודם, ריכוז, קריאה, חשבונות, השקעות, לא יודעת, מיליון דברים שאנחנו עושים גם כשאתה לא עובד במשרד וצריך לבוא מהבוקר עד הערב. כך שזה בעצם מתאים לכולם, כי מה שיש לי שם, יש לי פרקים שלמים על, גם על הטמפרטורה וה... תאורה והכל הכי טובה בשביל ביצוע קוגניטיבי הכי טוב, אבל גם איך להוריד את המתח, גם מה, מה קורה עם הטלפון הסלולרי, איך אנחנו בריאיון כל מיני טריקים שישפיעו על המראיין לטובה, והמון דברים שחלקם, שכולם מתאימים לעבודה, אבל לא רק לעבודה.
0: אז למשל, בואי נתני לנו איזו אנקדוטה אני... ככה מעניינת מהספר.
1: יש הרבה דוגמאות, תן לי לחשוב רגע. נניח, אני אתחיל בטמפרטורה. זה לא דווקא בהכרח הכי מעניין, אבל אני אתחיל ממנה. אז יש טווח טמפרטורה שהוא הטוב ביותר לביצוע, שהוא בערך בין 20 מעלות ל-24-25 מעלות. בסדר, זה פחות או יותר יודעים, אנשים מרגישים מתי נוח להם וכולו. עכשיו, מצאו שכאשר אתה יוצא מהטווח הזה, ממש יש הרבה יותר שגיאות קוגניטיביות שמשפיעות על ביצוע, בין אם אתה בעבודה, בין אם אתה זה, וממש הרבה אחוזים הביצוע יורד. אבל, דבר שאולי לא יודעים, אם אתה... קצת רוצה לצאת מה, מהטווח, או אפילו בתוך הטווח, יותר טוב שיהיה לך טיפה קר מאשר טיפה חם. כשקצת חם יותר, גם הביצוע פחות טוב, וגם אם באותו רגע ביצעת בסדר, העייפות שלך תגבר, ובביצועים הבאים תבצע פחות טוב. אז גם את זה, אוקיי, אתה יכול להגיד לי, בסדר, יופי, יודעים. אבל מה שלא יודעים זה האם ידעת שבחדר חם יותר, אנשים יותר קונפורמים? אז למשל, כשעושים כל מיני דיונים, מצאו שכאשר אנשים ישבו בחדר חם יותר, הם יותר הסכימו עם רעיונות של אחרים. למשל, אני יכול לתת דוגמה, נתנו לאנשים אה, לבחור כל פעם בין שני מוצרים, שתי ספות, שני אופניים, שני אה, GPS, אמרו, מה אתה, איזה אתה מעדיף, כל פעם בין זוג. נתנו להם עוד אינפורמציה, מה אנשים אחרים העדיפו, נגיד, מתח השוק של הספה הזאת יותר גבוה ממתח השוק של הספה השנייה, וכנ"ל. ו- 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 קבוצה אחת צבאה בחדר חם קצת יותר, קבוצה אחת בחדר קר קצת יותר. אלה שהיו בחדר החם קצת יותר, הרבה יותר בחרו לפי מה שאמרו להם שאנשים אחרים בוחרים. יש מחקרים נוספים שראו את זה אפילו במניות, שהביאו אנשים שמומחים במניות, ואמרו להם זאת מניה שעולה ויורדת, והנה הצורה שעולה כמה מניות, מה אתה חושב צריך למכור או לקנות מניות מסוימות. ונתנו להם אינפורמציה שוב, מה אמרו הנבדקים בניסויים הקודמים. אלה שהיו נבדקים הקודמים. כלומר, מה, מה המסקנה מזה? אם אני רוצה לשכנע אנשים, או אני רוצה שיקנו משהו, אולי אני אשים אותם בחדר חם יותר, אבל אם אני רוצה brain storming, אני רוצה שכל אחד יחשוב על... לא יושפע ממה שאני אומרת, אני אקרר טיפה את החדר.
0: איך זה משתלב עם מדינת ישראל שבה על כל אדם יש ארבע דעות, במקום החם הזה אני לא יודע, אבל אני יכול, יכול לתאר לעצמי, אנחנו ממזגים את עצמנו לדעת, והנה, כן. פ-
1: פתרנו את ה... שוב, אני חוזרת ואומרת, כל הדברים האלה משפיעים... בוודאי, זה, זה רק טיפינג דה בוודאי. טיפינג דה זה משפט מצוין, לכן אני גם אומרת אותו באנגלית, כן? כן. זה בדיוק מה שעושה שכל הדברים... הרבה פעמים אנחנו לא מוחלטים בדעה שלי. בוודאי. ואז הטיפה הזאת, שזה קצת יותר קריר, הוא קצת יותר חמי... ב- באופן
0: כללי, יש לנו איזושהי אשליה שאנחנו הרבה יותר רציונליים ממה שאנחנו, ו... בדיוק ככה. כן. והדברים
1: I... האלה מראים כמה אנחנו לא רציונליים וכמה אנחנו מושפעים, אבל אני מתמקדת בעיקר בדברים החיצוניים האלה שמשווים. כן.
0: היי hey, חבר'ה, לפני שנחזור לפרק עם טלמה, אני רוצה לספר לכם על החסות הנוספים חברת פנדה. חברת פנדה... תמכור לכם מזרנים וכלי מיטה וכל מה שאתם צריכים לשנת לילה טובה. אני ישן מדי פעם, זה בחדר של הבן שלי, על מזרן של פנדה, שקניתי אותו עוד לפני החסות הזו, אז אתם יכולים להאמין לי כשאני אומר לכם שאני מאוד אוהב את המוצרים שלהם בצורה אובייקטיבית. ואם תשתמשו בקוד הקופון גיק, G-E-E-K, פעמיים E, תקבלו 15% הנחה על כל האתר. אחלה קופון, אחלה מוצרים במחירים מנצחים. באמת מותג מעולה שאני אישית מאוד מאוד אוהב, אז שתהיה לכם שנת לילה מוצלחת. ועכשיו, בחזרה לגיקונומים, טלמה, מקווה שאתם נהנים. בוא נגיד שבעבודה יש כל מיני טריקים אה, בדיוק להימנע, אה, לפחות שאני מאוד אוהב. אם עוברים לצורה כתובה וכתובה בצורה קונסייס, בצורה אה, תכליתית, ומקיימים דיון כתוב, הרבה פעמים אפשר להוריד את הרגש, ואפשר להוריד הרבה מאוד דברים ולהגיע למסקנה, כי כולם רואים גם, ואין... הרבה יותר קשה לשכנע עם טריקים של סובלימציה קולית. אבל אם אתה, אם קולית, אתה מתכתב ועושה
1: כן. זה, אבל אם אתה יושב בחדר עם אנשים, אז קורים דברים שאתה לא חושב שזה גם הסביבה החיצונית, גם התנהגות של זה שיושב מולי, המון דברים שלא חושבים עליהם שמשפיעים. לתת, אני יכול לתת למשל דוגמה עם אור, צור העוד דבר פיזי. חדר שהוא יותר מואר, כשהחדר הוא מואר, כמו שעכשיו אנחנו יושבים בחדר מואר, יש יותר סיכוי שאני אתנהג לפי מה שמצפים ממני, מאשר אם החדר קצת חשוך. כאילו, כשהחדר חשוך יותר, אני, יש, מצאו, שבמחקר, הכל, אני רוצה להגיד עוד פעם, להדגיש, הכל מבוסס על מחקרים, לא דברים מהראש שלי שאני סתם אומרת, שפורסמו בשורגלים טובים וכולו. אז כשהחדר קצת יותר חשוך, אנשים יותר, נותנים דרור יותר למאוויים שלהם, לדברים הפחות אולי מקובלים. שמוכנים לעשות. לכן, למשל, כשרוצים שאנשים לא יצרכו פתאום ב- בוויכוח, יותר טוב לה- שהחדר יהיה מורא חזק, יש יותר סיכוי שהם יעצרו את עצמם, גם אם הם מתעצבנים, מאשר אם החדר קצת חשוך.
0: כן, יש איזשהו מחקר שאפילו אם תשימי תמונה של זוג עיניים על הקיר, כן, זה,
1: כן. זה, זה,
0: זה... ישפיע, כי היא את התחושה שמישהו מסתכל עליך, אתה אפילו נכון. לא צריך שהאדם מסתכל, לא צריך לשים מצלמה, שים תמונה של זוג עיניים, וזה כבר יהיה איזושהי השפעה. כן,
1: אבל, ואפשר גם, ומצאו אנשים מתנהגים בפחות אתי, בצורה פחות אתית את מאשר אם החדר מואר, אפילו שבשני המקרים הם יודעים שלא יראו אותם. למשל, דוגמה, עשו מחקרים עד כמה אנשים משקרים, נתנו להם את ההזדמנות לשקר, והם יכלו או לשקר או לא, הם חושבים שלא יתפסו אותם, אבל יש, יש סיסטם שאפשר לבדוק אם הם שיקרו או לא, אומרים להם, נניח, לענות על איזה שאלות במתמטיקה, ואם הם ענו מספר מסוים הם מקבלים איזה פרס, והם חושבים, הם יכולים לשקר, יש להם את האופציה הם בטוחים שאף פעם לא יתפסו אותם, אבל כן תופסים אותם. ופעם אחת החדר היה יותר חשוך, ופעם יותר מואר, אבל בשני המקרים חשבו שלא רואים אותם. זה לא שבגלל שחושך, ברור שאם חושך ואף אחד לא רואה אותי, אני יכולה יותר לעשות דברים שאסור. ומצאו שברגע שהחדר היה יותר חשוך, או בניסוי אחר, כשהם הרכיבו משקפי שמש שהראו את העולם יותר חשוך, הם התנהגו בצורה פחות אתית. כלומר, יש משהו בתחושה אולי של האנונימיות, כשזה יותר חשוך. שגורם לנו אה, להתנהג בפחות אתיות ויותר מה שבעצם מתחשק לי לעשות ולא לפי הכללים. כן, יש
0: אה, במופע של לואיסי קיי, סטנדאפיסט, הוא אומר, מספיק, אם אתם רוצים להפוך שני אנשים לחיות, שימו ביניהם זכוכית. אה, הוא אומר, אני, אני בכביש, יכול להיות מרחק של 4-5 מטרים מאדם אחר, שתינו בשתי מכוניות, אנחנו יכולים לצרוח אחד על השני, כשהדבר היחידי שיש מבדיל בינינו זה שתי אה, אה, זגוגיות. תוריד את השתי זגוגיות, המכוניות, אנחנו עומדים אחד מעל, ליד השני בחמישה מטרים, אף אחד לא יצרח כמו משוגע אחד על השני ככה, או פחות סיכוי לכל הכוחות. פחות לכוחות. סיכוי, כן. כן, אל עדיין אל... יש אלימות גם כן. בלי, בלי שום הפרדה. לא, אין ספק, אבל, שזה, אבל כן.
1: כאן זה מסיבות אחרות, שאני חושבת שמה שהוא אומר, לואי סי קיי, זה שאני יותר מוגנת. בבלי, כן. הוא, הוא פה, אולי פחות שומע אותי. כן, אבל פה אני אומרת, כן, כן שומעים אותי אותו דבר, הכל אותו דבר, רואים. אבל אני חושב, אני, ב, בלי להיות מודעת לזה, מרגישה יותר אנונימיות, ואז אני יכולה יותר להתנהג בצורה לא אתית. אם, לא כולם, שוב, אני מדגישה, הרבה אנשים אפילו שיהיה חשוך והכול לא ירמו, אבל כן. יותר אנשים ירמו. מדובר הכול על ממוצע.
0: מה לגבי הטלפון, מכשיר הטלפון? כשאת טלפון, התחלת כן, uh, כן. לעסוק במדע, uh, בספרות כזו של מדע פופולרי, הת... מהפכת המובייל הייתה כבר uh, בעיצומה בכל הכוח, היום זה כבר... זה כבר...
1: נגמ... לא נגמרה המהפכה, זהו, לא זה, לא זה, מהפכה, זה, זה כן. כבר
0: המציאות. אם היום תלכי ברחוב, או סתם תעמדי, תמתיני לאוטובוס, מאוד נדיר לראות אדם בלי טלפון. אם אתם רואים אחד כזה, כנראה שנגמרה לו הסוללה. או אה... שסתם
1: הוא חושב מחשבות אולי. נדיר <laughs> מאוד. תסתכלי, <laughs> תבדקו אותי, נדיר מאוד. זה זאת זאת. לפעמים,
0: פשוט להסתכל כמה השתנתה האנושות ב-15 שנים לא, האלו, זה, גם, גם זה, גם גם זה מדהים.
1: כל אחד יושב, לא משנה איפה שהם מחכים, אם זה לאוטובוס, אם יושבים בתור לרופא אנשים לא יושבים כמעט עם ספר, יושבים בטלפון, יכולים להקשיב גם לפודקאסט, הם יכולים לעשות כן. למשל הפודקאסט שלך, יכולים אולי... אני מניח פודקאסט.
0: שעכשיו זה, בזמן זה... הזה, אנשים אומרים, הנה אני מאזין. כן. אבל uh, גם בזמן שמאזינים, הצורך הכמעט כפייתי הזה להסתכל על המסך ולהזיז את האצבע, הוא משהו ששינה את האנושות בצורה די קיצונית. זאת אומרת, קיבלנו פה, אני אומר, 10x פריון, עם כל הדברים שהמכשיר הזה הביא, ואיבדנו בערך 0.9 על כל ההסחות דעת. אז יש פה יתרון, אני מרגיש, לפני לעומת 20 שנה אחורה, אבל הוא לא עצום כמו שהוא יכל היה להיות.
1: זהו, אז על זה אני באמת מדברת, שברור, אני לא אחזור על כל היתרונות שכולם יודעים אותם, אני רוצה דווקא להגיד קצת על החיסרון. אני רוצה לספר מחקר אה, על ההשפעה של הטלפון הסלולרי, החכם. הכניסו, עשו שלוש קבוצות של אנשים, שכל קבוצה נכנסה לחדר, ונתנו להם תפקיד קוגניטיבי לבצע. קבוצה אחת אמרו להם, תשאירו את כל הדברים שלכם בחוץ, כולל הטלפון הסלולרי. קבוצה אחת אמרו להם, אה, תכניסו את הדברים, אבל את הטלפון תשימו במקום שאתם בדרך כלל רגילים, שזה או בכיס או בתיק. וקבוצה שלישית אמרו להם, תשאירו את הדברים בחוץ, אבל את הטלפון שימו על השולחן. ונתנו להם לבצע. ואז אמרו, אולי, למרות שהם לא טלפנו ולא עשו, אולי הם הסתכלו על הודעות, אמרו להם, תכבו את הטלפון. רוב, אי אפשר לראות הודעות. ושוב עשו, ושוב יצא, וזה מעניין, שאלה שהטלפון היה להם על השולחן, למרות שהוא היה מכובה, כן? ביצעו פחות טוב. אז מה המסקנה מזה? אתם רוצים לעבוד על משהו, אתם רוצים להתרכז, קחו את הטלפון, שימו אותו בחדר אחר. שימו אותו לשעה בחדר אחר. תתרגלו, בהתחלה זה קשה אוי אוי אוי, אולי מישהו שלח לי הודעה, אולי בפייסבוק עשו לי לייק או וואטאבר, אבל זה בפירוש הוכח שזה מפריע בביצוע. שימו בחדר אחר, אם אתם מחכים לזה טלפון חשוב, אז כעבור שעה תלכו, תבדקו אם תלפנו, אם לא, לא, אני מיישמת את זה, אני בפירוש מיישמת את זה. כשאני יושבת ורוצה לעבוד על משהו, על לכתוב את הספר הזה, יישמתי את הספר הבא שאני הולכת, אני שמה את הטלפון בחדר אחר. ומדי פעם אני הולכת ובודקת אם היה לי איזו הודעה חשובה, אם אני מצפה למשהו. זה מאוד מאוד מפריע כמה, אפילו, אני חוזרת ואומרת, אפילו שהטלפון כבוי.
0: כן, רק עצם הנוכחות.
1: עצם הנוכחות, עצם
0: הנוכחות בסופו של דבר, אני תמיד, מה לעשות, שזה עולם הדימויים שלי, בסופו של יש סייקלים של המעבד הזה, שמוקדשים כל הזמן לבדיקה, מה עם זה? מה עם זה? כן, מה כן. מה עם זה? או והבדיקות הולכות, הולכות ונהיות תכופות יותר, והיכולת לחבר מחשבה זה בסוף עניין של זמן, צריך לבנות טיעונים לוגיים בראשינו, צריך... נכון,
1: אתה לא יכול את... להתרכז טוב אם אתה כל שנייה אה, מסתכל, אפ... ואני אומרת שוב, אפילו אם הטלפון כבוי, שזה מה שמדהים, כי אם הוא לא כבוי, אז בסדר, אז אני רוצה, אני מסתכל יותר טעות. זה לא משנה, עדיין אותו סייקל כן. של המעבד שמופנה כן, ל... כן, ל... כן, כן. זרוק
0: את העיניים שלך לשם, תסתכל. נכון. זרוק את העיניים משם, תסתכל. בסוף זה, זה, אני חושב שכמו הרבה דברים, התמכרות, הרבה אנשים <אז> יגידו שזה לא, ויתקנו אותי על זה, וזה כמו שקרה בעבר, אבל התסמינים מאוד דומים. זאת אומרת, אם מסתכלים על זה, זה כמו אנשים שצריכים סיגריה. באותה מידה, שמעתי עכשיו אה, שיחה עם אה, אחד מהבכירים של וול סטריט, והוא אומר שעל העסקה הגדולה הראשונה שהוא עשה עם אה, בנק סיני, עם אה, אחד מהראשים מהבנ... של הבנקאות הסינית, שטס אליו לניו יורק, והוא אומר שהשיחה הייתה מזעזעת, הם לא הצליחו להגיע לעמק השווה, והבן אדם יותר ויותר עצבני. ו... וזה היה בשנות ה-80 או 90, במהלך השיחה הוא נופל לו הסימון והוא שואל אותו, תגיד, אתה רוצה אולי לעשן? הוא אומר, מה פתאום אסור? זה, זה משרד, הוא אומר, זה החברה שלי, מרשי, המשרד מרשי. שלי, מרשי. תדליק. הדליק קאמל, הוא אומר, הוא עישן סיגריה אפילו, לא, הוא אומר, אז, פה קיבוצניקים התרגלו, לא יודע מה, הוא, הוא ישן, הדליק את הסיגריה, הוא אומר, סגרנו את העסקה תוך חצי שעה. בסוף, אתה יודע, את יכולה להיות הכי רציונלית שיש, אבל אם משהו מעסיק לא, אותך שהוא פיזיולוגי... כן, ברור,
1: זה לא, אפילו לא עניין של רציונליזם, זה משהו באמת של התמכרות, אם אתה מרגיש מה... לא טוב או כואב לי הראש, או... זה לא, לא אבל זה
0: בקוד נקודה שאני מאמין שאצל הרבה אנשים, בטח אצל הדור שנולד למסך, אני חושב שזה יהיה ככה, אני חושב שכבר היום... אבל
1: אפשר להתרגל, נגיד אם אתה אומר, וזה מה שאני אומרת, נניח, עכשיו אתה תשב ותעשה משהו, אני לפתור איזה בעיה, לכתוב אסיי. לעשות משהו, אתה צריך להתרכז, לשבת מול המסך של המחשב ולעבוד. שים את הטלפון שעה, יהיה לך אולי קשה, אוי, אולי מישהו כתב לי זה, אבל מתרגלים. ואומרים את זה לפרק זמן קודם קצר יותר, אחר כך מתחיל להיות ארוך יותר. ברור, יש הרבה אנשים, אני מביאה מלא דוגמאות שמישהי, הרי פעם לא היה טלפון, שמישהי מבוגרת, לא ילדה. חיכינו לה לארוחת ערב, וכולם יושבים על שולחן והיא לא באה, מה קרה באמצע הדרך? היא גילתה שאין לה את הטלפון, אז היא חזרה הביתה. שאלתי אותה, את חיכית לטלפון מסוים? לא, הרי יכולה לטלפון מהבית שלי. לא, אבל אי אפשר, כאילו, לא יכולה בלי הטלפון, אז כן.
0: זה קצת נהיה, ועצם העובדה שאמרת שם יש מצב ביניים שהטלפון עליך, או עלייך. כן. ופה אני כבר הולך לדוגמאות, מה לעשות, טיפה פשיסטית בצבא, אם הנשק לא עליך, בתום הטירונות, טירונות היחידה, המסלול, לא משנה, כל אחד ומה שהוא עשה בצבא, ההרגשה היא כל כך רעה. זאת אומרת, אתה כל כך בלחץ. עצם, ואני שאם עכשיו יש לוחמים שמאזינים לנו, חיילים, הם מבינים על מה אני שאם אפילו שמים את הנשק מחוץ לאולם כלשהו ונכנסים, מעקצץ לך, לא נעים לך. אתה, maar... אתה מתעודד. כי, כי, כי יש חותם עכשיו, נורא חזק שיעשו אצלך, שאתה חייב להרגיש את הגוש מתכת הזה איפשהו על הגוף משהו לא בסדר. זאת אומרת, זה קורה תוך שנה, תוך שנה וחצי, תוך חצי שנה, לא משנה, כל אחד ואצלו, ואני מרגיש שככה עכשיו עם הטלפון על חלק גדול מהאוכלוסייה. זאת אומרת, עכשיו בן אדם יצא מהבית, כמו שאת מספרת. יבוא למשחק כדורגל איפה שבמילא אין כל כך קליטה. כי יש הרבה אנשים... מה הוא
1: יכול לבקש ממישהו מי אם צריך? ויש
0: הרבה אנשים באותו כן. תא שטח, אין קליטה כל כך. ועדיין התחושה תהיה קשה. כן, זה קורה לכולנו, אין פה אפילו מה, מרוב שזה רווח, אין פה אפילו מה ניסוי טבעי שכל אחד יעשה. ואם יקרה שהסולה תסתיים, גם תגידו, תצאו לטיעולי המשפחה, ותגידו, וואו, היה אחלה, אני צריך לעשות את זה יותר, לבוא יותר בלי הטלפון, זה לא יקרה. זה לא יקרה.
1: אז בגלל זה אני אומרת, לפחות לעשות בזה קטן, אתה עובד על משהו שאתה צריך להתרכז, שים אותו בצד, כבה אותו. אם עכשיו היית
0: מתחילה את הקריירה האקדמית שלך במחלקה לפסיכולוגיה. היית חוקרת דברים אחרים?
1: את מה שאני עושה בעשר שנים האחרונות, אני מאוד אוהבת. לזה אני שואל, ש... כי אני רואה את לא, הכיף שלה לא. בסיסה. כאילו, כשהתחלתי, הייתי חוקרת דברים אחרים. כן. Uh, כן, תראה, אני אגיד על הקריירה שלי קצת. למדתי uh, עד סוף הדוקטורט בתל אביב, אוניברסיטת תל אביב, אז הייתי ארבע שנים בהרווארד בפוסט-דוקטורט, ולמדתי שם... בין מור...
0: לבין, אפילו קפצת לג... לרוחק.
1: לא, זה שהייתי בתיכון, הייתי אלוף, בסוף כיתה ח' הייתי אלופה בקפיצה מרוחק. כן, זה
0: פרטי טריוויה כאלה, כמו אריק איינשטיין שקפץ מהמקום, או לא יודע מה.
1: לא, אהבתי מאוד ספורט, ועכשיו אני עושה את זה להנאתי, כמובן, אבל לא בתחרותי. בתיכון עוד שלחו אותי עם עוד מישהי שהיא גם מאוד מאוד הצליחה אחר כך, אני לא אגיד את שמה, כי אולי היא לא מרשה, שבחרו שתי בנות לנסוע לווינגייט, אז היינו שבוע בווינגייט, אבל בזה נגמרה קריירת הספורט שלי, אבל... מה שאני רוצה להגיד, זה שנסעתי אחר כך להרווארד לארבע שנים, עשיתי שם פוסט-דוקטורט, ואחר כך ב-88' גם הוזמנתי לשם לשנה ולימדתי. איך הייתה
0: החוויה אז, בשנות ה-80 ללמוד בהרווארד, לעומת ישראל שהגעת? זו
1: הייתה חוויה פנטסטית, אני זוכרת שבדיוק דיברתי על זה עם חברה לפני כמה ימים בהקשר אחר, שהרגשתי פתאום שהטקסטבוק הולכים מולי. היו כל מיני מקללנד שאז למדנו עליו. שהוא היה... He wrote the book. כן, The need for achievement, <laughs> פתאום אני רואה, מקלנד עולר, <laughs> וכל מיני כאלה, והלכתי, לקחתי קורסים, שזה היה, לקחתי הרבה יותר ממה שהייתי צריכה, כי הייתי בפוסט, לא הייתי חייבת, אבל פשוט בשביל עצמי זה היה פנטסטי, וזה היה ברעז. האוניברסיטה מאוד מאוד התפתחה, האוניברסיטת תל אביב, והיום זה משהו אחר, אבל כשאני למדתי, היו פחות כוכבים, ובתור מרצים, לקחו את מה שיש, היום זה לגמרי חצי <laughs> <יש> חברי <laughs> נהדרים, אז זה מה שאם כבר מדברים ככה, זה לא הייתה הכוונה, חזרתי, קיבלתי את המינוי באוניברסיטת תל אביב, לא הייתה שום הבח... הבחנה או הכוונה מה ללמוד, מה שהיום אני רואה את החבר'ה בכל התחומים, ואני מתמצאת בזה. הולכים לפוסט-דוקטורט לאיזה מקום, במעבדה הזאת מכוונים אותם לתחום מסוים, והם הרבה פעמים...
0: ספרי, תספרי למי שלא מכיר על, על התהליך הזה שאת מתארת. מה הכוונה? זאת אומרת, החופש לחקור...
1: החופש קיים תמיד, אבל יש כיוונים שאתה אומר, למשל, את הולכת ועובדת עם איזה מישהו מאוד ידוע בתחום מסוים, אז יש סיכוי שאחר כך תמשיכי בתחום הזה. אצלי היה כל מיני, באמת בחרתי בג'נדר כי זה סתם עניין אותי, נגדר. ועשיתי כל מיני דברים. היום אני חושבת שחלק הייתי עושה אחרת, הייתי בוחרת אחרת, גם לא, לא ידענו כל מיני דברים, זה היה תקופה אחרת. למשל, אתן דוגמה לא על המחקר, אלא על, על התנאים, שדווקא אני כותבת על זה בספר, וזה אולי, אולי, בלי להרגיש, זה גם מביא אותי בסוף למחקר הזה. כשהגענו אז לאוניברסיטת תל אביב, לפני הרבה שנים, קיבלתי את המינוי, למרות צמחתי, מינוי עם, עם מסלול לפרופסורה וכולו, שמו אותנו, לא רק אותי, את כל החדשים, בחדר, מזעזע, <laughs> חדר קטן, בלי חלונות בכלל, בלי חלונות, עם נורת פלורסנט למעלה, וטלפון שהוא משותף עם השכן שלי, שבמקרה היה אחד שדווקא אני מאוד מחבבת אותו, אבל כל היום צלצלו עליו, הוא עבד עוד עבודות. וכשאני הייתי עונה, היו חושבים שאני המזכירה.
0: <אח> <אח> המשרד של שירות הביטחון ליד, אולי הם השאילו מהם את הארכיטקט, כן, אני יודע. אולי,
1: אולי. <laughs> אבל, אבל זה היה באמת... <laughs> לא אהבתי לשבת שם, אבל לא הבנתי עד ש... שכ... עד שעשיתי את המחקרים עכשיו וכתבתי את הספר מה שעובד, כמה זה שאתה יושב, ואני רוצה באמת לדבר על זה רגע, באור אה, לא טבעי, בלי חלון עם נוף, כמה זה משפיע על הביצוע. לא הייתה לי ברירה, היו לי שלושה ילדים קטנים בבית, אם אני באה בבוקר לשבת במשרד ולא בבית. היום אני את כל הספרים שלי כתבתי בבית. כן,
0: אי... עם, עם ילדים קטנים, אחת מהסיבות שפה יש משרד, למרות שזו חברת רימות פרסט, זה מה לעשות, אם אתה הורה לילד קטן, אתה... ומכיר את זה, נכון? היכולת שלך להתרכז פחותה בצורה ניכרת.
1: בטח. אז עכשיו, למשל, ברגע שילדיו יצאו מהבית, אני הכי אוהב... אני, אני בחרתי את המשרד, וזה גם אחד הטיפים שאני נותנת ב... בספר מה שעובד, שאנשים שעובדים היום, הרי הרבה אנשים גם עובדים מהבית, לפחות חלק הזמן זה התחיל בקורונה וזה נמשך, כל מיני טיפים איזה חדר לבחור במידת האפשר, לא תמיד אפשר, מבחינת תאורה, טמפרטורה, חלון. אז אני אתן למשל דוגמה על חלון, השפעה של חלון, אוקיי? יש הרבה מחקרים שמראים שבמשרדים שבהם לא היו חלונות, והיה רק אור אה, אה, לא טבעי, ולא, ולא היה נוף ושום דבר, הביצועים היו פחות טובים של העובדים, והיו יותר ימי מחלה, ובין אם... אמיתיים ובין אם לא אמיתיים, אבל שאנשים לא באו, מאשר כאשר יש תאורה טובה יותר וחלון. אז אני על התאורה. קודם כל, אור טבעי, עדיף על אור לא טבעי. זה דבר ראשון. זאת אומרת, אנשים מרגישים יותר טוב, מבצעים יותר טוב, ואם זה אור טבעי. אבל אם אין ברירה, נגיד זה בערב, אז עדיף, אם אתה עייף, שים אור חזק. זה הרבה יותר מעורר מאשר אור חלש. אור חלש, נגיד מרגישים לפעמים, כולנו מרגישים, יודעים מה זה מנטל ותיק, שאנחנו מאוד עייפים כבר. עובדים על איזה משהו וחייבים להתרענן. תכף אני אדבר על התרעננות באמת, אני מדברת באסוציאציות חופשיות. זה המקום. אז, אז, אז קודם כל, עדיף אור חזק יותר, עדיף אור טבעי. עכשיו, חלון מאוד מאוד חשוב, גם בשביל מה שאמרתי הרגע התאורה, וגם אם אפשר, לא תמיד אפשר, נוף. ואולי כאן אני, ברשותך, אגיע לה, להשפעה של הטבע עלינו. שאני מאוד מאוד מחזיקה מזה, וכתבתי על זה הרבה, יש ספר, פרק שלם בספר, מה שעובד על זה, כי אני ממש חושבת שזה חשוב וזה הוכח, בניגוד למה שאמרנו בהתחלה, המחקרים שלא יכולים לשחזר, שוחזר פעם אחרי פעם. הטבע יש לו השפעה ברורה, להיות בטבע, להסתכל בטבע, להסתכל על עצים ירוקים, לא חייבים ללכת ליער, על גם הורדת המתח והלחץ, ותכף אני אפרט, וגם על ביצוע קוגניטיבי יותר טוב. אז אני אתן ביפן, שזה ארץ עם הרבה יערות, ועשו המון מחקרים על נושא השפעת היערות. אז למשל, לקחו קבוצות, וזה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ועוד פעם כאשר... עוד פעם השתחזר זה... הכוונה, כן. לקחו קבוצות כל פעם של שישה חבר'ה. שישה לקחו אותם, שישה שמו בסביבה עירונית, ושישה ב- ב- ביער, עשו, במחקר הזה ממש ביער אמיתי. כל פעם עשו את זה ביערות שונים, כי עשו עוד פעם ועוד פעם, ועוד, כל פעם שישה חבר'ה. כאשר מדדו, מדדים פיזיולוגיים, לחץ דם, מוליכות חשמלית של האור, דופק, ברגע שהם הגיעו, אחרי זה אמרו להם שבו מספר מסוים של דקות, נגיד 15 דקות, פשוט שבו בטבע או בסביבה העירונית, ואחרי זה תלכו 15 דקות בסביבה הזאת. וכל פעם בדקו את המדדים הפיזיולוגיים. ופעם אחרי פעם זה יצא, שאלה שישבו בטבע או הלכו בטבע, המדדים הפיזיולוגיים הראו שהם בפחות לחץ, זאת אומרת, פחות חרדה, פחות לחץ, מאשר אלה שישבו בסביבה עירונית. מחקר נוסף נעשה בסטנפורד. שם אמרו לאנשים, נתנו להם לבצע ביצועים קוגניטיביים, ואז אמרו להם, עכשיו תלכו 40 דקות או 50 דקות, אני לא זוכרת, או בתוך סטנפורד, אני עכשיו חזרתי משם, אז אני באמת יודעת שיש שם ממש נוף לגמרי של כן. טבע. ו...
0: בצד המערבי, בצד המזרחי פחות.
1: כן, אז, אבל, אבל יש את החלק. כן, יש. אני... הלכתי עם נכדתי עכשיו, שלומדת שם, לקחה אותי עשרה קילומטר בתוך לגמרי טבע מדהים, כן. או ללכת בסביבה עירונית, ולהיכנס שם לעיר. ואז החזירו אותם חזרה ואמרו להם, תמשיכו בביצוע הקוגניטיבי שהתחלתם קודם. אלה שהלכו בטבע בפירוש ביצעו יותר טוב, וגם בשאלות ששאלו אותם בשאלות, שם לא מודדו מדדים פיזיולוגיים, הראו שהם בפחות מתח ופחות לחץ. ויש מחקרים... עוד ועוד מחקרים, אני לא רוצה פשוט את כל הזמן להגיד על אלה, שמראים בצורה חד-משמעית, אני יכולה להגיד, שכאשר אני מסתכלת על טבע, יורד לי, יורד לי הלחץ במדדים הפיזיולוגיים, לחץ דם, מולכות חשמלית של העור, הורמון הקורטיזול, שהוא הורמון המתח, יורד וכולו. עכשיו, אתם יכולים להגיד לי, טלמה, בזמן העבודה, מאיפה נמצא יער? או ים, יש אותו דבר אז התשובה שלי תהיה כזאת. אם יש במרחק ממש קרוב משהו טבעי, וזה יכול להיות גם פארק, לא חייב להיות יער... ריאה ירוקה אוקיי?
0: קטנה אפילו. ריאה
1: ירוקה קטנה, יכול להיות, עשו מחקרים להשוות בין פארק לבין יער אמיתי, מצאו שלא היה הבדל, אז על הכיפאק. אבל אם אין, ויש רק אפילו גינה קטנה בבניין, נניח שאני עובדת, זה בסדר לרדת ולשבת מול אותם עץ וערוגה קטנה של פרחים ולסתכל. ונגיד, אין גם את זה. ואין לי נוף מהחלון, כי גם יש מחקרים שהראו שהנוף מהחלון זה השפיע מאוד לטובה. שפשוט לעמוד ולהסתכל. יש אה, טיול וירטואלי במחשב, ומצאו, אני אומר את כל הדברים האלה, זה עשו בדיקות. אנשים שעשו אה, הפסקה בעבודה, שמו אוזניות, או הקשיבו לקולות טבע, שגם זה מצא ציפורים, זרימת מים. איך בפכפוך. כן, בדיוק. או הסתכלו, פשוט הסתכלו על טיול וירטואלי. אה, תמונות. כל זה השפיע להורדת הלחץ והמתח ולמילוי המצברים. כי אנחנו יודעים, וזה אני חוזרת למה שאמרתי לפני כמה דקות, מה שנקרא mental fatigue, יש, כולנו יודעים את אני עובדת על משהו מרוכזת, ישנתי טוב בלילה, הכל טוב. בשלב מסוים אני מרגישה שאני לא יכולה יותר, כן, אני חייבת no, הפסקה. איגו דיפלשן,
0: כן, כמו אגודיפלשן, שאחד כן. אמרו, או ב- מינטל ב- פטיג. אגודיפלשן, בדיוק. ב- 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 יש לנו פה אלפים ישיבות הנהלה של שבוע פעם ברבעון, של 7-8 שעות. שעתיים ראשונות דיונים טובים, שעה שלישית זה בדרך כלל לפני האוחת הצהריים, בשלוש שעות של הבוקר. כן. דיונים מדרדרים. בטח. את ה- רואה את ה- האנשים כבר פוזלים mm-hmm. לטלפון, טוב די, תלכו. חייבים
1: אין... לעשות הפסקה. אז מה, ובין אם זה בוס שצריך להגיד לאנשים, תנו לאנשים לצאת באמצע. רבע שעה, לא צריך שעות. לצאת, להפסיק, לא בלהכריח את עצמי בכל הכוח עוד להמשיך, כי העבודה לא תהיה טובה. לעשות הפסקה, ואם אפשר, וזה מה שאני אומר, באיזושהי צורה, לשלב את הטבע. זה היה הכי טוב.
0: כן, תשמעי, אפילו עציצים. בסופו של דבר, סביבה נעימה יותר. יש ודאד...
1: מחקרים על עציצים, הם הראו שזה עזר, גם בבתי ספר ששמו עציצים בכיתות מאחורה. אבל אה, זה פחות חד משמעי מאשר אה, שממש עמדת אפילו בחלון והסתכלת כן, על התל. כן, זה,
0: זה תמיד מתחבר למאפיינים פיזיולוגיים. ככל שהמאפיין הפיזיולוגי יהיה אקוטי יותר, היכולת להתרכז ולעבוד תהיה משמעותית יותר, אז טמפרטורה. זאת אומרת, ילדים, למשל, במדינה חמה כמו ישראל, שאין להם מזגן בכיתת הלימוד, הסיכוי שהם יתרכזו היא כן. מאוד מאוד נמוך. כן, זה ידוע. ו- זה. ו- ומן הסתם, הדבר הכי קיצוני, תמיד אני הולך לאחד מהאנשים הנפלאים, שלימד אותי את זה אה, מר יוסי ורדי, שהיה לוקח כן, אה, ו... אסופת אנשים אה, סביבו להתנדב בכל מיני מקומות ולעזור לאנשים שיש להם פחות מזל בחיים. אז מאחד מהבתי ספר אה, בדרום העיר, אז הוא הגיע ועשה משהו באחת הספריות, וראה שאנשים לא מגיעים. ואז הוא הגדיל ראש והביא כסף לאיזה מישהו, ואמר, לך תקנה לך תביא סנדוויצ'ים, לך 아, תקנה כן, עכשיו, תביא לפה 100-200 כן. כריכים. והוא כן. אמר שאנשים רעבים, הם לא יכולים ללמוד. זה לא... ברור. זה, זה, זה ברמה טוב, הזו, פירמידת ה... לא אתה...
1: אם אין קמח, אין תורה, כבר אמרו הרבה קודם. כן. Uh, זה ברור, זה... ההיררכיה, הצרכים של מאסלו, אנחנו קודם כל צריכים להיות, זה ברור, אבל אני כן. אומרת...
0: במקום עבודה שיש הכל, את אומרת, זה בסוף, זה בדיוק העניין של טיפינג דה כן,
1: אבל, אבל נגיד, יש הכל, כמו שבאמת כל החברות, כולל החברה שלכם, את התוכן שלא נצטרך okay. לחפש וכו'. עדיין, אני, אני, כדאי להגיד לאנשים, אוקיי, אתה <coughs> לחוז, אתה חייב לגמור משהו, תעשה בכל זאת הפסקה רבע שעה. אני אתן עוד דוגמה אחת של מחקר, שזה ממש לא להאמין. לקחו אנשים, אמרו להם לבצע משהו, ואז הפסיקו אותם באמצע, שוב, תפקיד קוגניטיבי משעמם, אבל זה דורש ריכוז, כי יש כל מיני סוגים שטובים. ואמרו להם, לחצי מהם, תסתכלו גג בטון, תמונה של גג, בטון, ולחצי השני, גג עם דשא ירוק, 30 שניות, <ש> שניות, לא דקות. אלה שיסתכלו 30 שניות על הגג הירוק, ואז המשיכו לבצע, הם ביצעו טוב יותר בחצי השני של המחקר. זאת אומרת, מאוד מאוד חשוב שאנשים יבינו, ויש לי בספר מה שעובד הרבה טיפים כאלה. תעשה הפסקה כשאתה מרגיש שאתה נמאס לך, שאתה כבר, מה שאתה קורא, אגו דפלישן, עדיין לא יכולה יותר, ואם את יכולה, תלכי לטבע. כן, באיזושהי צורה שהיא.
0: כשמדברים הרבה על פערים בחברה הישראלית או אמריקאית, בטח בצפון קליפורניה זה בולט, אחד מהדברים שלא מתייחסים אליהם זה ארכיטקטורה וריאות ירוקות ודברים שאנחנו לא סופרים. ממש ככה, לא חושב שזה חשוב. כשאת רואה ילדים שחשוב. שגדלים בנווה אביבים או ברמת אביב ג' והכל שם... ירוק ויפה, וגם אם המבנים ישנים, כי זה מה יש, כי זה תל אביב, אבל המסביב מאוד יפה. ו... ויש
1: לאן ללכת, יש פארק, כי כן, כן. אני
0: משווה את זה, לא יודע מה, לשכונה ד' או ב' בבאר שבע, שיש הרבה פחות, או היום, היום טיפה יותר, אבל אז בטח שלא. אני אומר, אפילו הדברים הקטנים האלה, כשה... כשהסביבה עצובה יותר, כשהסביבה פחות מרשימה ויזואלית, זה לא מעורר השראה, זאת אומרת, מגיעה עוד כמה חודשים ארכיטקטית שמדברת בדיוק על מחקר שלה, על איך המבנים משפיעים על אה, התפיסה הקוגניטיבית שלנו. זאת אומרת, מבני חינוך וכאלה, okay. ומחקרים שהיא נחשפה, אם היא על זה, זה כל כך ברור לי, זאת אומרת, כשאתה מגיע למשרד מרשים כזה, את יודעת, במנהטן, או בטוקיו, עם נוף מרעיב והכל זה, קירות זכוכית כאלה, אין ספק, זה נותן תחושת זאת... השראה. Okay. עכשיו, ברור. שזה כמו שאת אומרת, זה טיפינג דה סקייל, זה לא שאם אני לא יודע את העבודה, אני אראה את זה, ברור. ופתאום אני אדע את העבודה. ברור. אבל התחושה, שאתה מסתכל מלמעלה, על העיר המרשימה הזו, אם זה טוקיו או מנהטן, ואתה עם הקירות זכוכית היפים האלה, זאת אומרת, איפה זה בא לידי ביטוי? ותמיד חוזר לדוגמה הזו שפיצצה לי את השכל, שהתארחתי במועדון של ריאל מדריד, משטח האימונים שלהם. ואומרו כל השחקני כדורגל הכי מפורסמים בעולם, והכל יפה ומפואר והכל... ואני הסתכלתי על החבר'ה שמנקים את החלונות שם. והם היו לבושים במדים של ריאל מדריד, עם מדים הלבנים האלה, עם הסמל, וכל החלונות מבריקים. אז ברור שזה הרבה, יותר, הרבה פחות מאתגר מישראל, עם כל הבעיות אבק שלנו והכול. אבל כשאתה מסתכל על חלון, והוא לא מלוכלך, הוא נקי, הוא מצוחצח, התחושה שבה, שזה גורם לך...
1: זה לא רק זה. זה התרוממות רוח. אז זהו, אז אתה, אני מסכימה כל מילה, אבל אתה הולך יותר לכיוונים שזה יפה, זה... השראה אפילו. כן, אני יותר נוגעת בנקודה שזה בלי להרגיש, זה משפיע אפילו על ההתנהגות האתית. למשל, שמשהו מבולגן ומלוכלך, יש את הסיפור המפורסם שהיו בניו יורק. ש... The Broken Window, כן, אתה תקופ, מכיר את זה? כן,
0: תיאוריית החלונות השבורים, שכן. ש... כן.
1: כן, אז זה גם התחיל, אם, אם הכל מלוכלך וזה, גם אני יכולה לעשות משהו לא בסדר, אז עשו על כן. זה מחקרים. הגרפיטי הראשון יוביל אחריו, כן, הרבה אחריו. בדיוק. אז למשל, עשו מחקר בהולנד, ששם ארץ האופניים, ושמו מקום שמלא מלא פליירס על הרצפה זרוקים, לעומת מקום מאוד נקי. ושלט קטן, כאן אסור לקשור אופניים, צריך לקשור בצד. איפה שהיה פליירס ועל הרצפה, הרבה יותר אנשים לא צייתו וקשרו איפה שעשו, וכולו וכולו. בבודאי, תיקחי
0: ישראלי לצפון קליפורניה, או לגור בהאג או באמסטרדם, פתאום... עם כל הבעיות תרבות וכל הדברים האלה, פתאום ישראלים מתיישרים ברובם, פתאום הם מלכלכים פחות, פתאום okay. הם יצעקו פחות, מה לעשות? כי הם מגיעים לתרבות שונה ומתיישרים מהר מאוד. כן,
1: okay, אבל, אבל א', וב' אבל אני אומר מה שניסיתי להעביר בזה שלי, בדיבור שלי ובספר, כמובן, זה שברור שמה שאתה אומר, שאם החלונות יפים, ואתה רואה את כל העיר, זה מוסיף, ובגלל זה חברות ההייטק הבינו את זה מזמן.
0: אני רק רוצה להגיד שאני, ברור לי, ואנשים עכשיו מאזינים בטח אומרים את זה לעצמם, כן, ברני מיידוף היה בוודאות במשרד יפה כזה במנהטן, ויש גם רמאים, זאת אומרת, אם אני מסתכל, כנראה שבנקים ישראלים, שעבדתי בשנתיים, שבנקים ישראלים במבנים מזעזעים, מלוכלכים, מוזנחים, יש פחות הונאות אה, מאשר בבנקים בארה״ב היפים במנהטן, אני מבין את זה. לא, אבל... זה רק טיפינג
1: דה סקייל. בדיוק. אז קודם כל רציתי להגיד את זה, וטוב כן. שאתה אמרת, אבל אני אומרת, אני גם הסתכלתי על דברים יותר אה, פנימיים. זאת אומרת, זה לא רק היופי, אה, אה, כאשר אתה רואה, כשאתה ת... עושה הפסקה ומסתכל על עץ, או על ירוק, אה, יש מחקרים על יצירתיות, שנגיד אה, אדום פחות, אה, אם אתה רוצה, אני אדבר על אדום. אני ת... אשמח. יצירתיות, ודווקא ירוק או כחול, כשאתה מסתכל, מגביר יצירתיות. אדום בכלל, אתה רוצה שאני אגיד כמה מילים כן. על אדום? אדום זה צבע מעניין שיש בו, שאני מרצה, אני שואל את אנשים, מה מזכיר לכם אדום? אז יש כמובן המון אסוציאציות, ודובר רק על התרבות המערבית, כמובן, בתרבות המזרחית זה משהו אחר. אבל בתרבות שלנו, המערבית, שני הדברים שחוזרים, יש עוד הרבה, זה סכנה, סטופ, וכל השלטי החוצ... השלטים שאומרים סטופ הם תמיד באדום, סכנה, תמיד בארץ שלנו צבע אדום, המילה צבע אדום זה שעוד מעט חס וחלילה תיפול, היא פצצה עלינו. ומצ... אז זה אסוציאציה אחת, ואסוציאציה שנייה זה sexual attraction, כל הנושא של גם אהבה וגם משיכה מינית. אז עשו על זה מחקרים מאוד יפים. בנושא של, נתחיל בנושא של לעצור, לקחו קבוצות ונתנו להם תפקידים. אנגרמות זה כאלה מילים שמתחלפות, mm-hmm. נגיד מילה מקושקשת, במקום שולחן ש״ו ל״ח״ נ׳, אז כן, מהקשקש. שחלופים של אותיות okay. וכו'. ואומרים, מהר מהר, יש לך רשימה של נגיד 15 מילים כאלה מקושקשות, במגבלת זמן, כמה מילים אתה יכול לסדר. וזה התפקיד. כאשר קבוצה אחת, המספר סימן שלה, למעלה של הלמעלה התפ... של המשתתף הייתה בצבע אדום, המספר היה בצבע אדום, סליחה. קבוצה שנייה, המספר היה בצבע רגיל, שחור, מה שכותבים, והשלישי היה ירוק. ומצאו שאלה שהיה בצבע אדום, ביצעו פחות טוב. אומרים, <אח> למה? מה? ואחר כך עשו עוד כל מיני ניסויים. גם זה, למשל, שחזרו הרבה פעמים. עשו פעם אחת עם כריכה אדומה, שיש כזה, כמו חוברת, שצריך לנועות. אתה מסתכל על החוברת, הכריכה היא אדומה, אז אתה פותח ויותר אתה לא רואה אדום. אבל לפני זה ראית אדום. ושוב, ביצעו פחות טוב אלה שראו אדום.
0: כן, אם אתם מורים או מרצים ואתם רושמות את ההערות שלכם לאדם, לתלמידים במבחן,
1: דרך.
0: הסיכוי שתקבלו ערעור גבוה יותר מאשר יתקבלו את זה לא, בכחול. לא, אבל <laughs> מה
1: שזה אומר זה שהאסוציאציה, למה, למה זה השפיע שמבצעים פחות okay. טוב? בדברים מהסוג הזה, לא בכתיבת מאמר, אבל okay. דברים מהסוג הזה, כשאתה רואה אדום, יש סיכוי גדול שאו שתיזכר בה באמת בהערה של המורה באדום, שזה מרתיע אותך לשנייה, מה שנקרא אבוידנס בייביור, אתה רגע אחד עוצר, או שאתה נזכר במילה צבע אדום, בשלט עצור, וזה משפיע על ביצוע, כי לרגע אחד אנחנו עוצרים, עושים אבוידנס בייביור. זה לגבי אדום, זה לגבי ביצוע. עכשיו, לגבי משיכה מינית ואהבה, אז הראו לגברים כל פעם שלוש תמונות של בחורות, שלוש קבוצות של גברים, הראו את אותה תמונה של בחורה, רק את החלק העליון, התורסו, בצבע... שחור לבן, בלי צבעים, אבל רקע שונה. קבוצה אחת ראתה את אותה בחורה על רקע אדום, קבוצה אחת על רקע אה, אה, או אפור או שחור, משהו לא כרומטי, וקבוצה שלישית על רקע נגיד ירוק. ושאלו אותם כל מיני שאלות על הבחורות, עד כמה היא יפה, עד כמה היא חתיכה, עד כמה היית רוצה לצאת איתה, לקיים איתה יחסים וכולו וכולו. ועוד פעם ועוד פעם עשו גם בחורות עם שיער שחור, גם עם בלונדיני, גם... חולצה פתוחה וחולצה יותר סגורה, מחייכת, לא מחייכת. וכל הזמן יצא שאלה שאל, שראו את הבחורה על רקע אדום, חשבו שיותר חתיכה, יותר סקסית, יותר רצו לקיים את היחסים. ובשאלון אחד אפילו שאלו, אם יש לך 100 דולר, כמה תוציא עליה בדייט, הוציאו הכי <laughs> הרבה עליה. זה עוד מהספר הראשון שלי. כן. אבל בספר השני, הראתי על, על יצירתיות. יש לי פרק שלם על יצירתיות, את... ויש המון טיפים ליצירתיות שאנשים לא חושבים. שוב, ברור שיש אנשים שהם יותר יצירתיים ויש אנשים שהם פחות. אבל גם לארגון יש דרך לשפר את היצירות. למשל, לא לשים דדליינס ברורים, לתת לאנשים יותר לזרום, המון דברים של הארגון. ולנו, אישית, אם אני רוצה לעשות משהו יותר יצירתי, יש כמה דברים. ראשית, באמת, אל תסתכלי על אדום, תסתכלי יותר דווקא על, על רקע כחול או ירוק. שנית, תמונות שמראות יצירתיות. למשל, קופסה, ואני יושבת מחוץ, מוח מחוץ לקופסה. Thinking outside the box. לחשוב מחוץ לקופסה. אז יש תמונות שרואים קופסה ומוח על יד. ראו במחקרים שהם אנשים מסתכלים על דברים כאלה, וואלה, פתאום אני חושבת לא על הדברים הקונבנציונליים. דבר שלישי, לשרבט. לשבת ולעשות שרבוטים לא בקווים ישרים, אלא בקווים אה, עגולים כאלה וכולו. או ללכת בחדר או ברחוב. כן,
0: okay, פגישות הליכה אני מוצא שזה כלי נהדר. זה לא
1: ישר, לא על קווים. למשל, עשו מחקרים שמישהו שהיה צריך ללכת לאורך קו, לא. החוכמה היא ללכת אה, בצורה עקומה, אה, כאילו, אה, בייבולים וכו'. כל הדברים האלה, ובטבע, בהחלט יכולים להביא לרעיונות לא שגרתיים. מה זה יצירתיות? לחשוב מחוץ לקופה. זו הגדרה, אני
0: חושב, של דמיון. לקחת מושג מעולם אחד ולהעביר אותו לעולם אחר. הגדרה יבשה לפחות. אז
1: בדיוק, ויש טסט כזה שבודק בדיוק, שאתה כאילו מה משותף לכל מיני מילים, שכאילו אתה לא קושר, לא מקשר ביניהם, ואם אתה יצירתי, אתה יכול לחשוב על משהו אחר מהמילה. אז כן, אז יש המון טיפים. אני אומרת שוב פעם, ברור שיש אנשים שהם יותר יצירתיים ויש פחות, אבל בתוך הטווח הזה, אתה יכול בפירוש לשפר את היצירתיות שלך. גם אתה אישי או את אישית בהתנהגויות שלך, שאת לומדת כל מיני טיפים. מה שאמרתי עכשיו, אני כמובן אפרט אותם הרבה יותר במה שעובד, <אז> וגם הארגון עצמו יכול לטפח. ואני חושבת שבמשרדים של הייטק למיניהם, זה שנותנים להם פתאום לשחק פינג פונג באמצע, או ללכת, או לעשות... זה בפירוש עוזר, זה בפירוש עוזר. זה לא רק שזה כיף להם. ברור שזה כיף שיש לך עבודה שאתה יכול באמצע, אבל זה גם באמת מוסיף לביצוע.
0: עצם העובדה שאתה יכול לעצור את העבודה ולחזור אליה, זאת אומרת, כמקודד זה הרבה פעמים נורא קל, כי אתה יכול לעשות, לעבוד על שתי דברים במקביל. אנשים מבינים את הכוח, אוקיי, אני תקוע על משימה אחת, בואו אני שנייה אתקדם למשימה אחרת. כן, בדיוק, זה מה
1: שאני אומרת.
0: העובדה שאתה יכול... to unwind, או to unstuck yourself, או נכון. משהו. נכון. ההרגשה הזאת, והרבה מכל הדברים מרגישים שאתה לא מצליח משהו, זה יכול... אתה חייב להפסיק. לחרב לך לילה לילה, את את הערב. חייב אתה חייב
1: להפסיק, זה אין, מה שיש לנו אומרים. תפסיק. זה אפסיק. כמעט הקלישה הכי גדולה שאתה ו, חוזר ו- למחרת, ותעשה, והנה זה נפתר. בדיוק, תעשה גיוגה, תרוץ, תלך לטבע, תעשה דברים אחרים, פתאום זה יבוא.
0: טוב. בוא נעשה קצת מה דעתך על התופעה ההולכת ומתרחבת של קואוצ'רים ומטפלים מטעם עצמם, שמקיימים פגישות בסגנון פסיכולוגי, הם מטופלים ללא ידע מתאים. ומה אפשר לעשות בשביל למנוע את התופעה הזו?
1: תראה, זה לא התחום שלי. אז אני, 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 אני בגדול אגיד שאני חושבת שצריך ללמוד בשביל להיות מטפל. כדי להיות מטפל טוב או מטפלת טובה, צריך שני דברים. צריך הכשרה וניסיון, והכשרה היא ארוכה. להיות פסיכולוג קליני, אני אומרת את זה כמי ש... גם עשתה את זה, וגם אחר כך, שנים באוניברסיטה הייתי במגמה הקלינית של הילד כ- כמרצה. צריך ללמוד די ארוך, ואחר כך לעשות התמחות בארבע שנים, מזה שנה אחת במחלקה סגורה. בקיצור, זה דרך ארוכה עד שהם עוברים, וכמובן תלוי בבן אדם, באישיות שלו. זאת אומרת, אני לא מפרידה, זה וזה. לכן... אם יש מישהו שלקח איזה קורס קצר, יכול להיות שיש לו אישיות מתאימה והוא עוזר לפתרון בעיות פשוטות, או שבן אדם צריך שמישהו ידבר איתו. עקרונית, אני לא מתמצאת טוב בתחום הזה, אני רק, אז לכן אני אומרת רק דבר אחד, צריך, עדיף מישהו, בכל מקצוע, אני חושבת, מישהו... שלמד והתמחה, ועל ידי אנשים שמומחים לכך. כן,
0: נקרא. למשל אם זה אדלר או דברים כאלה, אתה יכול לקבל כלים לך, למשק הבית שלך, זה לא אומר שאתה יכול לעזור לאנשים אחרים, בדיוק. אבל לקבל כלים זה תמיד טוב זה לקבל לעצמך. לקבל כלים תמיד טוב. כן, אה, יש פה שאלה אנונימית. אני חרדי מקהילה חסידית. סיימתי כעת בהצטיינות תואר ראשון בפסיכולוגיה, אבל אני לא יכול ללמוד תואר שני בפסיכולוגיה, כי, כי אין כזה במסלול נפרד. דעתה של תלמה בנושא מעניינת אותי. יש מחסור חמור בציבור החרדי, באנשי טיפול, ואין מסלולים להשארתם. האם לדעתך אה, יכול להיות כזה מסלול? האם ראוי בכלל שיהיה?
1: זו שאלה מורכבת, כי בכל הקריירה שלי באוניברסיטת תל אביב, היה לי סטודנט אחד חרדי שלמד בקלינית. בחור מבריק בצורה בלתי רגילה. אני, זו הייתה לי הזדמנות באמת להכיר מישהו שלמד אה, אה, באוניברסיטה הפתוחה, כי לא היה לו בגרות, השלים. והיה פנטסטי, אבל הוא ישב, נגיד, אני הדרכתי אותו בתזה, זאת אומרת, זה לא סתם מישהו שהכרתי, הוא עשה אצלי את עבודת המאסטר שלו, וישבנו עם עוד בנ... שר, קבוצה קטנה, שהשאר היו בנות, והוא ישב איתנו. הוא החליט עם עצמו שכדי לגמור, ואני מאוד הערכתי את זה, כי הוא היה חרדי, והילדים שלו למדו במסגרות לגמרי חרדיות, הוא סיפר לי, והוא, וזה היה לי מאוד חשוב, כי באמת, כמו שאותו המאזין אומר, אין הרבה מטפלים בקהילה
0: הקהילה הכי, גדלה, הקהילה הכי גדלה בעולם, כן. ועם מחסור עצום בהרבה מאוד אנשים מקצועים מתאימים. אז לכן
1: התשובה שלי היא, 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 היא קשה, קשה, כי מצד אחד אני הייתי אומרת, אני לא רוצה שיהיה הפרדה, כאילו שיהיו... ערכית,
0: אני אה, מניח שאני ואת נסכים שאנחנו כן. בע, 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 לא בעד הפרדה. בדיוק. מצד שני, מצד שני יש פה קהילה עצומה. בדיוק.
1: כן. אז, אני, אני הייתי, אז אני לכן לא רוצה לשלוף מהשרוונים. הייתי יושב בוועדה כזאת, הייתי בפירוש רואה את המורכבות שלהן ואומרת... קרוב לוודאי שהייתי אומרת בסוף, תראו, אם אין ברירה ואחרת לא יהיה להם מטפלים שהם צריכים את הקהילה הזאת, אז אולי כן צריך. אני אומרת שוב, ערכית אני נגד הפרדה, אבל לפעמים צריך להבין גם שאחרת לא יהיו מטפלים בחברה מסוימת, וזה מאוד מאוד חשוב, ובחברה החרדית זה מאוד חשוב, כי זאת קהילה סגורה שסוגרים דברים בתוך עצמם, וזה לא טוב, צריך שיהיה מטפלים.
0: יש פה שאל, עוד מגוון שאלות שאני לא בטוח רלוונטית, אם לא, פשוט תגידי שלא. זהו,
1: כי הם שואלים לא דווקא על התחומים שאני... כן, אבל את יודעת, אנשים
0: רואים את הכיזומה שלכם ושואלים. מה דעתך, זה ממש שנראה לי שונה ממה שאת מכירה, מה דעתך על הגידול העצום באבחון אוטיזם אצל ילדים? האם את בעיה באבחון שגוי? אני, זה לא התחום שלי. זה לא התחום שלך, ואת לא רוצה להגיב על הדבר הזה. בוא נעשה עוד משהו שאולי כן קשור, כן, גם קשור לספר. הלימודים כוללים הרבה מאוד קורסים בסטטיסטיקה, הסתברות ושיטות האם את חושבת שצריך לשנות משהו ולקצר ולעקל את המסלול להפיכה לפסיכולוג קליני? כי זה די קשור גם זה, למחקרים זה... שלך, כי כשאני קורא ספר כמו שלך, אני תמיד מסתכל, אני אומר, על הסטטיסטיקה, כמי שמאוד אוהב סטטיסטיקה, הסתברות, כן. או אם קוראים את, את קיימן וטוורסקי, רואים כמה מההטיות או הבעיות בתחום נבעו. מחוסר נכון. uh, הכרה של סטטיסטיקה.
1: אז תראה, קודם כל, זה גם רלוונטי לי, כי אבל בתור אבל אחת... אבל אותה שואלת
0: אומרת, מצד שני, יש מחסור עצום בפסיכולוגים.
1: תראה, אז יש לי דווקא לזה תשובה, דווקא לא דווקא שקשורה לספר, אלא לניסיון שלי, כי ראש, הייתי ראש בית ספר למדעי הפסיכולוגיה, כן. ו- ושנים לימדתי שם, אז אני יודעת. אנשים באים, אלה שבאים ללמוד רק פסיכולוגיה קלינית, רואים בזה, אוי, מה את מבלבלת לי את על סטטיסטיקה ועל זה? אבל זה לא, אני, אני כן כי אני חושבת שמטפל טוב, לא יזיק לו אם עולה, גם לקרוא מחקרים, וצריך את זה. וכדי להבין טוב מחקר, צריך להבין סטטיסטיקה. לא צריך להיות ברמה שאני צריכה לעשות את הסטטיסטיקה אחר כך בעצמי. אבל כשאני צריכה להבין מה זה הבדל מובהק ולא מובהק, ומה יכול להיות אה, לא בסדר או כן בסדר במחקר, אני חושבת שזה כן חשוב. אה, אני יודעת גם שמקצועות מסוימים של מטפלים לא פסיכולוגים קליניים, לומדים פחות סטטיסטיקה, כל מיני... טיפול, ב, אני יודעת מה, ב, ב- בכל מיני תחומים, אני לא רוצה להגיד כדי לא להשמיץ אף אחד. ואני אה, כן חושבת שיכול להיות מישהו שיש לו אישיות מתאימה והתקדמה ו- ויכולה לטפל טוב, אבל אם מקבלים מאסטר בפסיכולוגיה קלינית, אני לא הייתי מורידה, הייתי חושבת שזה חשוב גם ללמוד סטטיסטיקה. כמה ש... אה, אה, זה לא בית ספר שמלמד אותך רק... בית ספר מקצועי שמלמד אותך רק איך, איך לטפל. זה, זה משהו הרבה יותר רחב, ולכן אני לא הייתי מורידה. עזר לי לאכזב את השואלת. כן. אלעד
0: תמיר שואל, מה דעתך על מצב החינוך בארץ והקשרו לשיח הפוליטי במדינה? מה משמעות האקדמיה בשיח הפוליטי לדעתך? זאת אומרת, אני, אני אגיד פה לפני שאת עונה, שבספר... אתה. אני לא אענה, כי אני רוצה, רוצה להוסיף משהו. Mm-hmm. בספר של מייקל לואי, סופר שאני מאוד מאוד אוהב, כן. חושב, חושב אני חושב שאחד מהסופרים היחידים שקראתי את כל הספרים כן, שלו, כן. שהוא נדע. כתב על uh, קיינמן וטברסקי, אני לא זוכר איך נקרא הספר, אבל תמצאו, זה, לא, זה ספר מאוד מומלץ בעיניי. אז הוא מספר איך בשנות ה-60, כל השדרה הניהולית של המדינה הגיעה לאוניברסיטה העברית והתייעצה איתם, ודרשה בשלומם, ושאלה מה הם היו עושים, וכמה זה שבר את ליבם שעם השנים פחות ופחות באו בכלל להתעניין, זאת אומרת, פחות ופחות באו בכלל לשאול אותם, לדעתם, כלכלנים וחוקרים, זאת אומרת, את הדעיכה הזו של העלית האינטלקטואליות. ו- ואני חושב שזה מאוד חבל, כי יש פה, יש אוניברסיטאות מעולות בארץ, אבל עכשיו אני אשמח לשמוע. אז
1: אתה ענית מאוד... מה שאני, ומה שאני הייתי עונה, ואני אוסיף, רק הוא מה מצב החינוך בארץ. אני, כמי שקצת מתמצאת גם איך מלמדים בארצות הברית, כי יש לי שם משפחה ואני מתעניינת, הרבה פחות מלמדים, אני חושבת, בארץ לחשיבה יצירתית וחופשית, ויותר לשינון. Uh, שוב, אני לא יודעת בשנים האחרונות בדיוק uh, מה הולך, אבל uh, אם אני מעסיקה, גם הילדים שלי וגם מנכדים שראיתי, של אחרים, uh, יש הרבה מקום לשיפור, כיתות יותר קטנות, uh, שיפור היצירתיות, שיפור המחשבה העצמאית, יכולת דיבייט שכמעט לא עוסקים בזה, איך ללמד לכתוב, לחשוב, לא רק לשנן, בזה יש הרבה הרבה מקום לשיפור.
0: כן, תמיד חוזרים לדוגמה של show and tell כחלק ממערכת החינוך האמריקאית, של לעמוד מול הכיתה ולהציג משהו שהם עושים את זה מגיל נורא צעיר. כאן זה, כן. אז, אז אני לא יודע מספיק, אני יודע שלא עשו את זה בשנות ה-80 וה-90, אני לא יודע. לגב... אז מ- כן, אבל הם עדיין לא בגיל, ש... אני אני לא בגיל זהו, אז אני לא רוצה אני להגיד אני עכשיו לא
1: יודעת, זהו, גם אני לא יודע מה זהו, קורה הרגע. כן, רגע...
0: שאני <שלא>, רוצה, לה... נכון, נכון, יודע, יכול להיות
1: אני... גם שיש כיתות שכן עושים את זה. נכון, נכון.
0: כי אני יודע שיש בתי ספר שפשוט... מהכפר הירוק פה באזורנו. באזור זהו, שמה, שמה,
1: בדיוק. יש אז... כמה בתי ספר שבפירוש כן. מבינים את זה, ולכן הם גם, המוטו שלהם הוא אחר, יותר כן, ל... כן, בגלל זה אני לא רוצה אני לדבר. לא,
0: okay. uh, זהו, שלב אחרון לפרק, המלצות, אין לי רגולציה, אז כל מה שבא לך, דבר ראשון, אשים לינקים לשני הספרים שלך, זה קל. Uh, על מה עוד תרצי להמליץ? ספרים, סדרות, סרטים, פעילויות, כל מה שאת רוצה.
1: <laughs> לא התכוננתי <laughs> לזה. אני יודע, אני... אני, ל... אוהבת, <laughs> אני אוהבת מאוד סדרות.
0: <laughs> זו הבמה.
1: אז הסדרה שאומנם ראיתי אותה באיחור, אבל נורא אהבתי, זה היורשים. כן, תכף יש עונה חדשה, עכשיו. מתחילה עונה חדשה, בדיוק קיבלתי היום לינק, ואת מתחיל. אני חושב שזה יופי של סדרה. פנטסטית. אני, כמו שאמרתי, אני אוהבת סדרות. בעלי צוחק ממני, כי הוא קורא כל היום, אני גם קוראת, אבל הוא קורא יותר, והוא אומר, טלמה מסתכלת סדרות ואני קורא. Oh, no. אז,
0: <laughs> <laughs> אני, אז... אני לא חושב שסדרה כמו יורשים, היא פחות טובה. סדרה טובה, זה כמו לקרוא ספר. כן. בדיוק. אני, אני, לא, אני קראתי הרבה ספרים שהיו עם עומק פחות מהסדרה הזו. אתה
1: יודע, אם אתה אומר את זה, אז זה מזכיר לי, אני נורא אוהבת תיאטרון, וכשהייתי יותר צעירה, ממש הייתי נוסעת ללונדון, ויושבת שמה... לפני שהולדו ילדים, ממש עשיתי את זה. אחרי זה, זה היה יכולתי לתקופה יותר קצרה, כשניהם שלושה. אבל לא, אבל גם היית נוסעת עם הילדים. וממש כל ערב הולכת להצגה. ובניו יורק, כמובן, זה שני המקומות שהלכתי הרבה וראיתי. ופתאום הרגשתי, ואני לא חושבת שזה רק הגיל, שאני יותר ביקורתית להצגה. אני מדברת לא מיוזיקל, אני מדברת הצגה פליי. מיוזיקל יפים אני גם אוהבת, אבל אני מכל הצגה. לא, והמסקנה שלי הייתה שסדרה טובה, שנכנסת יותר לעומק ויותר ארוכה, ואתה מסתכל יותר פעמים, זאת אומרת... יש לך יותר שעות ילטח, עם הדמונח. בדיוק. כן? אתה יכול לנתח את הדמונות ולהגיע לעומק הרבה יותר גדול, היא, היא הרבה יותר טובה, ואז אני אנסה יותר ביקורתית על הצגה של שעה וחצי, לפעמים לא, לפעמים הצגה פנטסטית. אבל ראיתי עכשיו סדרה אנגלית, שפתאום אני לא זוכרת איך קוראים לה, על בלשית, אני לא איך קוראים לה, על בלשית עם בעיות וזה, מוטו שזה חוזר על עצמו בכל מיני זרות, שיש לה בעיות בבית והכל וכן. מאז
0: שרלו קולמס במאה ה-19, הבלש עם הבעיות, הבעיות בתוך הבית, סמים או בעיות בבית זה מוטיב חוזר.
1: אבל סדרה כוח טובה שמנתחת את הדמות הזאת של הבלשית עם המורכבות שלה, עם משחק פנטסטי, פתאום אני לא זוכרת את השם. ובאמת נהניתי, כמו שאתה אומר, כאילו קראתי ספר טוב. זה לא שייך שגם... אבל גם
0: ספר, היתרון הכי גדול
1: שלו, זה הרבה פעמים זה רוחב העירייה. בטח. אבל זה לא מבטיח כלום. חיים <אח> קטנים קראתי 600 עמודים, אפרופו, זה ספר כל כך חזק, שתורגם מאנגלית, איזה סופר... אז זה ספר למשל ש... אבל מקבלים דפרסיה בספר. זאת אומרת, מי שרוצה לא לבכות ולא זה, שלא ייקח את הספר הזה. כן, לפעמים גם טוב... פליישמן לא... בצרות, שעכשיו יש סדרה גם. כן, על ספר. קראתי את הספר, הספר קראתי כן. את הספר, יש סדרה, ראיתי אותה עכשיו, הייתי בארצות הברית, אז ראיתי את הסדרה מההתחלה ועד סופה, היא לא ראה בכלל. לא, אני קראתי את הספר, אז...
0: זו הבעיה, אבל כשרואים את הפערים במדיומים, זאת אומרת, כן. אם תראי, זה ספר, מן סרט, הצגה. כן. באמת בהצגה זה הרבה פעמים יהיה הכי, זאת אומרת, וזה קצת אירוני שיש כל כך הרבה יצירות שמבוססות על מחזות, בטח אם תיקחי את צ'קספיר ותראי בטח, כמה כן. השפיעו אחורה עד לרמת הספרים ובחזרה לסרטים והצגות ו- 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 וסדרות, אבל עדיין, כשאת נחשפת לסדרה או סרט שמבוססים על שקראת, כמעט בלתי אפשרי שהחוויה תהיה... בדיוק,
1: בדרך כלל אומרים תמיד, אל תעשה את, אל תעשה את, אל תעשה את זה, תקרא ואחר כך, תהיה, או ההפך. אבל אליי משנים, יש פה ושם איזה במאי באמת גאון שיודע לעשות... להביא את זה למדיום השני. זאת אומרת, כן. לקחת את הספר, אבל הבאת את זה למדיום אחר, שאפשר להראות דברים שלא יכולת להראות בספר. אבל זה קשה. אבל זהו, כן, אז...
0: כן, זה, זה עניין של דמיון, לקחת משהו מעולם אחד ולהעביר אותו לעולם כן. אחר, זה לא קל.
1: יבגני אריה ידע לעשות את זה עם חנוך לוין. הכי טוב לדעתי מכולם. היו כמה הצגות ש...
0: טוב, אז כשחומר הבסיס הוא כל כך מוצלח, אתה יודעת שיש לך שיש טוב, יש יותר סיכוי לפסל מוצלח. כשיש לך חומרי גלים לא טובים במטבח, הסיכוי שתשים מנה טובה נמוכים מאוד. נכון מאוד. זה מה יש. ובנימה זו אני רוצה להודות לך על הזמן שאקדש. תודה רבה רבה.
1: תודה רבה שהזמנת אותי, נהניתי מאוד, עם מרעיין כזה כיפי ואינטליגנטי. תודה רבה.
0: תודה רבה לך.